0: Salve, salve, boa noite a todos. Ney Gringos, começando mais um Gringos Podcast. Hoje, dia 30 de abril, sexta-feira. Yeah. Certo, DJ Eric? Jay?
1: Boa noite a todos. Você está no 17 programa. Yes, 17. Grande podcast. Positivo. Obrigado a todos que, que estão curtindo o nosso canal no YouTube. Nossa página e nosso Instagram. Obrigado a todos. Estamos em progresso, né, Ney?
0: Sim, sim. Está aumentando a cada dia. Muito obrigado que compartilhem. É, curtam né, a, as páginas, né? Sim, sim. É, Instagram também. Instagram, Facebook. Facebook. YouTube. YouTube é muito importante compartilhar, dar um like, deixar um, um recado e adicionar acionar também o sininho sim, ali para tudo que a gente postar o pessoal vai receber
1: chegar as notificações o mais rápido possível exato é para não chegar pegar o programa pela metade né já sim. rolou aí já notificação chega na metade tocou o sininho
0: já ali. já já liga o celular né legal vamos e, agradecer
1: e vamos agradecer né rap forte Certo? Estamos, inclusive estamos transmitindo da, da, da página Rap Forte, é isso mesmo? No Facebook.
0: Ô, oh, Rap Forte, é nós família, tamo junto. Rap Nacional RNS. Yeah. Rap na rede. Manos caps.
1: E Ed Fire. Legal. Yeah. E sobre se tornar os membros, o Harry, meu mano, como é que é? Para, para, os, para os ouvintes ácidos, é isso que eu falo? É isso aí. Ácidos é? ou ácidos?
2: Vai <risos> galera, para ajudar no projeto aí, quem quiser, o link aí tá aparecendo na tela, tá? Apoia.se barra podcast Gringos, tem várias é, categorias lá que você pode ajudar a gente, tem a categoria Master, que você já ganha um boné na lata, isso não tem sorteio, tá? E outras categorias que a gente pode, a gente faz o sorteio de alguns brindes que alguns convidados trazem, fechou? Lembrando para quem está no chat aí que serão lidas três perguntas apenas. Então, pode ter 20, 30, 40, 50. Vamos escolher três. Se você quer garantir sua pergunta para a nossa lenda viva que está aqui hoje, é, que sua pergunta seja lida, mande um superchat, fechou? Então, é isso. Combinado, pessoal? Três perguntinhas serão escolhidas pela nossa direção. E o resto, se você quiser garantir mesmo, a gente vai ler todas as é superchat. É isso.
0: Yes. Então, é isso. então vire um membro, né? Com certeza.
1: E que a favor. sua mensagem vai chegar mais rápido. Certo? E nossa convidada de hoje. Adjetivos.
0: adjetivos. objetivos. Ativi ativista,
1: lenda. Lenda. Pioneira master, né? Do, 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 do hip hop, do rap. Na cena. Na cena. Puta, que orgulho, cara. Puts, meu Deus do céu, tô emocionado. <risos> claro. Rúbia, boa noite. Que honra tê-la no nosso podcast. Até que enfim, né, Ney? Conseguimos.
3: <risos> boa noite, Eric J. Boa noite, Ney. Obrigado, Gringos boa Gringos Podcast na área. Obrigada pelo convite, né? Deu certo, né? Boa, deu até certo.
0: Que enfim. Graças a Deus deu certo. Obrigado pela vinda, Rúbia. Sem palavras. Muito
1: obrigado. Rúbia, conta um pouquinho pra gente o início da trajetória. A gente, nós já sabemos, mas tem um monte de gente querendo saber mais ainda. Ali, primeira vez que você ouviu rap. Se na sua família tem músicos, se, o que, que você ouvia antes do rap ou foi só rap assim?
3: Não, é, não tenho, né? Não tenho músicos na minha família, eu que fui a. acabei sendo a primeira, assim, mas é, quando eu penso, eu tava até pensando nessa questão, né? Pô, quando que o rap chegou na minha vida? Eu tenho o Marco, né? O Marco Zero mesmo, que é quando. Em 89, que eu considero que seja mesmo. O momento que eu pisei no palco foi o um momento que realmente eu me apaixonei pelo hip hop, mas pensando um pouco mais é, antes, né eu já venho de uma criação já de periferia que o soul, o funk, o partido alto era a música da quebrada, né? Sim, então sim. eu já vinha sempre ouvindo sim. esses sons, né? Então já o ouvido já era ali né do, acostumado a essa sonoridade, e também depois, na, na, no começo da minha adolescência, com uns 13, 14 anos, comecei nas matinês da época, né? Dos bailes é bastante, da função. Né? Nossa. É. É bastante, <risos> qual, é bastante. Qual baile que
0: você, você foi, Rubia? Mano, eu,
3: eu ia no Asa Branca de Pinheiros, Putz, é o eu, Asa Branca de Santo Amaro, eu ia no Sandália de Prata de Pinheiros... É, eu cheguei, mano. Eu, eu circulava São Paulo, cara. Eu, cheguei, eu ia passar Popemba, mano. Tinha um baile lá. Xodó? O xodó? xodó, xodó no Xodó, xodó Clube. Clube. Cachimbo de Prata, não sei se alguém lembra. Sim, sim. É velho. É velho. Eu é. sou nova, né? É, eu sou nova, mas, mano, velho. Eu ia atrás dos bailes, assim. Eu era baileira, assim, da época da função. O e... Clube House chegou aí no clube? É, o Clube House chegou pra mim já quando eu tava começando já no rap, ah, né? Ah, tá. Né? Sim. Mas eu ia nesses bailes aí, curtia e era nas matinês, porque eu era menor de idade, então só podia ir na, nas domingueiras, né? Certo. E ali eu aprendi a dançar samba rock, aí dançava melodia. E, e os balanços, né? Que depois eu fui descobrir que era rap aquilo. <risos> aí o
0: pessoal falava balanço. É, dançava os balanços, os balanços,
3: né? E depois, enfim, né? Depois que a gente vai aprendendo e conhecendo, aí a gente vai descobrindo que é rap aquilo. Mas o rap mesmo, ele chega pra mim em 89, porque aí o que acontece nessa minha trajetória, né? Eu fui mãe, né? Com 17 anos eu engravidei, aí fui mãe, aí tive que parar de sair e tá? tal, outras responsas. E aí, quando eu voltei a sair pros bailes com as minhas amigas, num desses bailes que eu tava, eu tava lá curtindo, né? Tirando uma onda lá no baile, dançando pra caramba, daqui a pouco para o som, ah, agora vai ter apresentação e tal, e né? tá legal. E aí eu me lembro, assim, eu tenho a memória, eu sei a cor do agasalho, eu sei o, a, a roupa, assim, na hora que anuncia MC Jack uh. E tá aí de DJ 1, um, me entra o Jack com o um agasalho vermelho, com aquele correntão, todo torcido que eu ainda falei que eu vou ter um eu, meu, eu tô há mais de 30 anos atrás desse cordão torcido, se alguém quiser me dar de presente, eu vou aceitar de bom coração Que em agosto é meu aniversário, nossa, se me der um correntão daquele eu vou ficar muito feliz, cara da e hora. ele de Kangol, mano, eu lembro, eu tenho assim, essa memória fotográfica dele de Kangol.
0: Tô imaginando
3: já o Jack Sim. assim. E o baile foi o baile do Cobra Seixos de Osasco. Cobra Seixos de Osasco. E ele aí anuncia, né, MC Jack tá aí de DJ1, um, e aí ele, né, DJ1 um lá, fazendo os riscos, aí ele entra, alô rapaziada, como vai, tudo bem? É. Mano. Eu fiquei estática, minhas amigas reclamando... Ah, eu quero dançar, os caras... E eu assim... <risos> Mano, estática... Parece que abriu um portal na minha frente... assim, aí eu vejo o Jack com essa roupa... Com esse agasalho vermelho... Devia ser Adidas, Puma, não sei... Não lembro mais, mas eu lembro que era vermelho... Então, Kengol E aí anuncia... Né? Apresenta o Tyde tá dj Oi e vem o Tyde DJ1 cantando Corpo, Corpo Fechado... Fechado então, Corpo Fechado é a música... É o marco inicial da Rúbia, porque aí, aquilo acontecendo, né, tudo aquilo acontecendo, as minhas amigas continuavam reclamando, eu não tava nem pra elas, que eu tava ali hipnotizada, assistindo, falando, mano, aí quando terminou, eu falei, mano, onde tem isso? Porque aí, né, até então, eu tava começando a voltar a sair, né, certo. então eu não sabia mais como eram os bailes, não sabia onde eram os encontros, nada, eu comecei aí atrás, né, aí nessa de, de voltar aí pros bailes e tal, voltei voltei pros bailes do Palmeiras também, né. Aí, no show da Betty Wright... Vixe, Bat no show Wright, da Betty Wright, eu trouxe. conheço o Nelson. Que da hora. Aí, eu conheço o Nelson. Nelson Triunfo. E aí, nesse, nessa festa, pontualmente, eu conheço o Nelson. E a gente faz uma amizade com ele, o Luizinho, né? Finado Luizinho, que era o LZ do, do Funk Cia, tal. E aí eu começo aí também nos ensaios do funkcia lá na rua Aurora, que era no apartamento do Luizinho, no LZ, e eu frequentava lá e eu também via. Então eu acho que eu tive uma boa escola, né, assim, né? Ixi, um... Que
0: louco, que isso, é. meu Deus. Já entrou na faculdade, Já, né? É. Direto, né? Todo... É, então, é que
3: foram tantas coisas pontuais acontecendo, e nesse rolê também, aí eu também indo pros... e continuando minha saga nos bailes. Por isso que eu sempre falo da importância do baile também, né? Que eu Sim. acho que isso tem que ser trazido à tona porque tem sim a, a né o, o Marco Zero ali a, a 24 de maio né o a São Bento né que, que é o berço ali né os bailes também foram muito importantes nessa época né dessa dessa juventude que eu estava ali eu era do eu era do baile certo. e num desses bailes também né continuando a saga tudo ali acontecendo tudo ao mesmo tempo fui parar no Cobra Seixos de novo também que aí eu comecei aí a aí atrás de concurso de rap Aí eu queria Olha. uns lugares pra cantar, né? Porque eu tava lá, <risos> né? Eu queria, queria saber, queria tal. Na mesma festa, eu conheço o Natanael e o Grandmaster Ney, que eles estavam tocando, era esse PDJ, lá no Cobraceixo, numa domingueira. E ali, né? É, a, 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 o irmão de Sherylaine era o DJ também. Sim, tava tocando, sim. e foi a primeira vez que eu vi uma mulher cantando. Que nessa bom. festa, que foi, sim, foi sim. nesse Nessa noite, cantou a Sherylaine e um grupo da Zona Sul, no Night Girls, que saiu no Elas por Elas, Lembra, naquela de ver, coletânea, né, coletânea. aí que eu fiquei, aí, né, vários choques, né, aí eu olhei, eu falei, mano, tem mulher também cantando, cara, aí agora, e nesse rolê, aonde que tem as coisas, né, né? pergunta aqui, pergunta ali, fui parar na, na 24 de maio, na galeria, comecei a, a ir atrás de, dos vinis instrumentais, né, Sim. O, primeiro, o primeiro vinil, o, a, o primeira, a primeira base ele chamava de base, é né? Base. Os vinil de a base. De base. É, hoje é beat, né? É. Hoje é beat, hoje produz em casa, né? Os vinil de base. É, eram um os vinil de base. O primeiro que eu cantei foi o vinil do DJ Cuca. Nossa. Do Triple X, lembra? Lembra, o capa amarela lá, que tá ele e o, e o Triple X Isso, e eu usei louco. aquele instrumental lá tan, 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 tan. Isso, isso <risos> Essa música é um clássico, né? Até clássico? Hoje. É um Não, clássico? Então, é, é, esse foi meu primeiro né O primeiro, meu primeiro beat, vai Sim, Será sim. a base. E aí foi que eu comecei a pôr a cara, né? Só que eu não achava nunca ninguém pra cantar comigo.
0: Mas você já começou Escrevia. a escrever? Já, já começou já a, escrever. a escrever?
3: Sim, sim. Porque aí nesses processos todos que eu fui falando, nisso eu já eu vi que realmente... Eu, eu, ach, eu gostava da dança, me arriscava na dança, mas eu vi que pro breaking eu não ia não ia rolar. Eu acho que não, não vai dar. Certo. Né? Pro DJ... Equipamento como, né? Sim, claro. <risos> Equipo, eu nem, nem pensava, né? Eu falei, mano, é o, é o, o elemento MC, né? De escrever e tal. E eu comecei a escrever. Fiz essa música pra, pra cantar em cima do dessa base do Triple X, que eu lembro o refrão até hoje dessa música. Sim. E... Como que era é o refrão? Canto, Canto claro. <risos> rap é amor, rap é paixão. É como a batida que vem do coração. coração. É, ah. <risos> bem old school, né? Sim, era sim. bem, a, bem o, né, a, a época, assim.
0: E você chegou a cantar no, no, no festival que tinham com essa base mesmo? Era do essa triplão. base,
3: essa música, e depois, lógico, né? Eu fui escrevendo mais e tal, mas era a forma de da gente, da minha época, né? Eu e vários MCs também, grupos de rap que surgiram na época, era aí realmente nos bairros que tinham muitos concursos de rap, né? Então Nossa. eu participei de concurso de rap do Amidermi, Fórmula 1... Do, do Tio Sam é, do, Da Cascatas do, do, Da Zimbábue Chique show, né, o clube tinha? do rap lá, show. onde tinha esses Ah, onde tinha eu tava com o disco embaixo do braço. Eu não tinha ah, DJ, não. não tinha nada, gente. Eu era muito cara de pau, mano. Nossa,
0: que louco. Chegava que louco com ruim. o vinil, DJ. Embaixo. Top instrumental, hein? Era
3: isso mesmo. Era isso. Às vezes não dava muito certo, mas era isso mesmo. ia pedir na maior cara de pau, por favor, essa faixa aqui, ó. A faixa 2 do lado B, por gentileza tal.
0: Já é, já é.
1: E, e que... nessas nessa, nessa, correrias de de participar de, de campeonato, de colar nos eventos também. Aí que você trombou, montou, teve a ideia do grupo? Não, perdão. Aí você trombou o DJ Paul, como é que foi? DJ Paul, W.O., como é que foi?
0: Vocês saíram primeiro numa coletânea, é, né, porque... Rubio? Foi numa coletânea, Sim. né? Foi nessas de festival também?
3: Então, é, eu cantava sozinha, então foi nesses processos dos bailes também, Sim. de se apresentar e participar de concurso, que eu conheci os dois. né Primeiro ah, veio o DJ Paul.
0: Entendi. Certo.
3: Né? O DJ Paul, ele tava... eu fui cantar num, num bailinho lá na Zona Sul, na cpc lá na Sul, né? onde falava que tinha lugar para cantar, eu tava indo, né? Bem linda, com o disco lindo. embaixo do braço, cara de pau, pedindo licença, por favor, dá uma força aí, deixa eu cantar. Né? Uns batia, enfim, né? uns abaixava o som, enfim, mas isso é... fazia parte História. do rolê. É. E, no, e nesse baile da Zona Sul, o Paul era DJ, DJ residente. Sim. Da hora. E eu lembro que na época eu, tava, eu já cantava, nessa época eu já tava cantando a, a música que inclusive depois eu gravei na coletânea Movimento Hip Hop, que era Discriminadas. Sim. Né? Essa música eu já cantava em cima do, de uma base, aí já tinha comprado um instrumental importado, né, da da Sweet Tea, né? Já já, já evoluiu <risos> um pouquinho, né? Já já tinha comprado um 12, né, importado, é. né? Já, opa, né? Já tá ficando um pouco melhor o negócio. E aí eu tava. Eu fui cantar, e na hora que eu cantei, aí o povo veio pra frente do palco, né? Ele saiu de lá da. da do. do. Os canto lá onde tava. Né? É. E ele veio pro palco, veio pra frente pra assistir, né? Ficou ali e tal, de braço cruzado, agitando, e eu cantando. E aí a gente fez uma. Na hora, assim, eu desci do palco, ele, pô, que da hora, eu nunca tinha visto uma mina cantar, que legal, pá, não sei o quê, mas sim, foi paixão uma primeira vista. Eu e o Paul, assim, que é. Louco, que louco. Aí, legal. Aí a gente trocou contato e tal, e aí a gente comecei a ir na, na Zona Sul, ensaiar na casa dele, e a gente começou a se apresentar juntos, né? Como Ruby, DJ Paul. Ah, que Sim. louco! Né, então a gente ficou, acho que de 90, a gente ficou um ano e pouco, é, um ano, um ano e pouco, tocando juntos. E nesse processo, né? Aí, né, junto nesse processo, eu comecei a trabalhar com o SP DJ, né? Com o Nathanael e o, Ney, eu, né, eu e o Ney comecei a trabalhar com eles. Aí, de lá do Cobra Seixos, depois a gente foi pro Santana Samba, né, o lendário, né? Santana Sim, Samba. É. E aí, nessa, nessa, nesse rolê todo aí, foi que aí eu conheci o WO naquele concurso de rap da Cascastas do Vozes de Rua 1 e 2. Certo. O W, ele dançava para um grupo, acho que era, era Master Boys. Se eu não me engano, W, desculpa se eu errar o nome do grupo, <risos> que aí é muita, muita informação. Mas eu acho que era esse o nome. Master Rap, Master Boy? Não lembro. E o W era dançarino. E eu lembro que na época eu, eu tinha ido para ser jurada junto com o Fábio Macari. Sim. Né, que oh eu Deus. já tava trabalhando com esse SP DJ, já tava cantando Ruby de Epou, então já tava meio já com, começando a ganhar alguns espaços ali. E aí o Carlinhos Cascata convidou eu e o Fábio Macari, que eu já tinha Conhecido lá no Santana Samba, né? a gente se conheceu lá e, e a gente estava no processo justamente de produção da coletânea da Hitman Blues. Uh. Ainda era Ruby DJ Paul, quando a gente começou a pensar a produção.
0: Vocês saíram na coletânea como Ruby DJ Paul? Não, já a... saiu
3: como RPW. Já como RPW mas o W já
0: estava envolvido no nessa
3: então o W tinha acabado de chegar no grupo tanto que essas duas músicas da da, da coletânea eu canto sozinho até Sim. né o W faz umas partes umas dobras porque ele tinha acabado de chegar e a gente tinha acabado de criar o nome né ainda era Ruby de DJ Paul e aí eu conheci o W lá dançando todo estiloso o cara todo né, avançado, assim, falei, nossa, mano, o cara, é... meu, o cara dança muito, Monstro. mano, olha aí, aí Macari, olha aí tal, o Macari também, né? Pá, nossa, o cara é, meu, o cara é presa, né? O cara é antenado, assistiu de madrugada, né? Tal, né? <risos> Ou, pelo contrário, crisscross, pá, né? E eu falei, pô, que da hora, né? Pô, mas pena que ele tá no outro grupo ali, né? Pô, senão eu ia chamar ele pra dançar, porque na época eu tinha, era o BJ Pô, e eu tinha uma dançarina, que era a Kika. Né? Então era muito daquela formação, daquela coisa de bem hip hop, né? Ter o DJ, MC, o pessoal dos dançarinos, ou o B-Boys ou b Girls, ou dançarinos de Smurf Dance. Certo. Então eu tinha a Kika, e eu queria ter um casal dançando. Então a ideia inicial era ter chamar o W pra dançar. E aí, nesses rolê todo aí o Macari trombou ele no centro da cidade. Né? Passando tal, não sei o quê. Aí o Macari lembrou dele e já, pô, tal, e aí? Aí o Macari chegou comigo com o telefone do W. Oi. Eu falei, eu, já eu, eu já falou porque ele fez viu, a ponte é, já. É, o Macari, não, o Macari, inclusive ele é até hoje considerado por mim pelo Paul e pelo W como o, o quarto RPW. Assim, o Macari foi uma pessoa fundamental no que o RPW construiu e é até hoje, né? O Macari sim, foi uma sim. pedra fundamental nisso.
0: Além do, além do RPW, com certeza outros grupos também, né? O Rubi, ele também fez muito por, por vários grupos, né?
3: É uma pena que assim, eu gostaria muito que o Macari fosse um pouco mais lembrado, um pouco mais venerado nesse rolê sim, todo, porque sim, sim. os grandes sucessos, né, da época de 90, assim, não só RPW, mas também em Gog, Facção Central, Filosofia de Rua. Sim, sim. Tudo passou né, por ele, produto né? produto da rua, assim, né? Vários grupos passaram por ele e fizeram grandes né, grandes trabalhos. Mas o Macari foi fundamental, o Macari que achou o W, e o W ainda falou que ele trompava de office boy, então ele circulava, casou de Sim. trombar, Macari lembrou do rosto dele, da fisionomia, opa fez a ponte, aí o W veio, aí eu acionei, aí o W veio no primeiro ensaio. Aí o W falou, pô, mas eu, aí, aí ele... Aí ele trocando ideia, não, eu também canto, tal, não tenho umas letras, tal. e aí ele apresentou, na época era a música Ser Honesto para Sofrer que depois saiu na, no álbum da, do RPW, está na área. E aí, nesse processo, ele já estava com o processo com a Hitman Blues para gravar, porque estava lá o, o Rafa, né? O Rafa e o Macari já sim. fazendo as produções, mas aí, aí já entrou com o nome RPW, já firmado RPW. Que não, louco,
1: mano. Porque a primeira vez que eu vi foi no, no, foi no Armando Martins, né? tá ligado? Sim, sim. surge um novo estilo... Humano, e foi um dos pioneiros assim, na questão de bate-cabeça nacional, nacional assim, tá ligado? Sim,
0: né, Rubens? For, vocês foram, né? Pioneiros, né?
3: Sim, é, foi, foi, a gente foi bem tinha assim, assim, o Doctors
0: que... também, né? Que também sim. fazia essa linha tal, mas vocês vieram.
3: É, foi uma, foi uma ousadia nossa, assim, né? O... De ter eu, Paul W, que o W que trouxe essas referências do hardcore e do punk e do rock. RPW, porque a minha formação musical minha aí do Paul era a Black Music né era as festas rock, isso, né esses bailes Eu o... eu aqui dançava e curtia o Paul é o que tocava só que o W trouxe né essa bagagem do da banda de banda ele Baga. é baterista né
1: Sim. Certo. Então, e vocês ali. aceitaram assim com numa boa assim
3: mas acho que a gente mano a gente é, é muito a gente é muito visionário cara eu era Sim. bem louco sei lá que... Qualquer... Que tipo o W falando, pô, andar, não sei o que, e as ideias, e pum, e borbulhando, e, e não sei o que e tal, oh, e tem banda, e não sei o quê. E eu e o Pop, que da hora, mano. Oh, é da hora. <risos> <risos> que da hora, mano. E que bom, né, meu? E que bom que casou os três ali, né? É, de... Casou,
1: foi muito um é, casou.
3: E aí a, a, o que surgiu foi a fusão de rap e hardcore, né? Sim. Que Sim. o Macari vem anunciando ali, né? Sim. Quem trouxe isso foi o WO, né? O WO que trouxe essa. Porque aí, então, atenta quando era Ruby J. Paul, era bem repão mesmo, né? Sim, Como sim. Se chamava, né? Repão.
1: É aí, é, trouxe. Pô, que legal. E a primeira vez que você viu, assim, na rádio, assim, o som de vocês? Mano, eu, eu
3: não acreditava, cara. Eu não acreditava, assim. De chorar, foi de chorar, cara. É, é muito louco, né? Porque a, é, as, as dinâmicas mudam, né? A, as gerações mudam, as formas de trabalhar música, divulgar... Né? E, enfim, de consumir até muda, né? Hoje é outro cenário. Mas na nossa época, sem internet, Oxi, né? Sem, sem, sem telefone em casa, a gente tinha que ir no Orelhão com ficha para ligar na rádio para pedir.
4: <risos> nossa.
3: Quando tocou no Armando Martins, eu lembro que eu fui levar a fita d'Ati. Nossa. Só Clássico. tô falando velharia aqui, né, gente?
1: <risos> Clássica.
3: Só velharia. Mas é, quando levamos lá a fita date, porque aí a Polilho empurra e veio já com num outro processo, né? Sim. Do Vitrine Paulista, né? Ah. No, a gente gravou com o Vitrine Paulista. Primeiro a gente fez aquele da Coletânea, depois com, com, com o Claudião, né? O Claudio da Vitrine Paulista. Sim. Ele abraçou. Aí, tanto que na época ele lançou essa do. o, o single do RPW, lançou o single do GOG, né? Vamos, vamos apagá-los com o nosso raciocínio. Tem mais alguns trampos que ele lançou que eu não estou lembrando agora. Certo. Mas assim, foi de chorar, meu não, Eu chorei, chorei horrores. Imagina, e tipo...
0: A produção foi do Macari? Ou... Macari.
3: Produzido na sala do W.O. Caramba, mano. Que
0: louco, velho. Incrível, Muito né? Muita
3: história. Nossa. Produzido na sala do W.O. Uma... 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 Uma MK... Vários Vinícius, que o Macari, pra quem conheceu o Macari, sabe que ele tinha disco até Sim. dentro do banheiro, né? É.
0: <risos> e ele é. achava, né? Ele achava a fórmula ali Mano. nos discos dele, né?
3: E é muito louco o potencial do Macari, dele, ele, ele, ter a, ele tinha a assinatura dele, mas ele conseguia é, transformar em música a característica de cada grupo, né? Porque você pega uma música é. do RPW, uma do Filosofia, uma do Fatação Central e uma do GOG, são totalmente diferentes. Mas você sabe que foi o Macari que fez. É ele é. que produziu. Verdade, né? Muito e louco. aqueles sampozinhos o Eric deve ter visto aquele samplezinho de um botãozinho sim. só. <risos> Nossa, tinha no
1: Mixer né? <risos> Ali, mixers, ali
3: saiu empurre, nesse, a pula E foi nesse picape, os, porque foi tudo sampleado ali, né? Sim, os sim. metal, a bateria pô, pô, pô. e o samplezinho de um pô. botão. Aí ela, vai agora. Um, um, um,
1: nossa, que emoção. Caracas, muito sério.
0: Ruber, Ô, quando, né, depois dessa, saiu o disco e tal, tocando na rádio, você lembra quando foi o primeiro show de vocês, assim, que se chamaram? Como foi a emoção?
3: Foi na, foi no, Uma... um memorial, assim, de, que, acho que foi a primeira vez que a gente sentiu o impacto da música com o público, né? Foi na, no Palmeiras, na festa da... do Armando Martins.
0: Caramba, no Palmeiras. É do,
3: pro, foi do, a festa do projeto Rap é, do projeto do rap Brasil, Brasil que saiu faz... até na DJ Sound, aquelas fotos, aquelas fotos históricas, né? <risos> sim, sim. Que vários grupos, que vários grupos vieram, né, de outro GOG veio, veio vários Já grupos. Já chegou no,
0: numa festa grande, né? Já começou praticamente num festão, né?
3: É, porque a RPW cantava, né, em festas sim. menores tal, mas ali eu acho que foi quando a gente sentiu o impacto da música na rádio que Estourada, alcançou né? o público, é, porque na hora que a gente tocou a por empurre, né? o pessoal ficou muito assustado que porque é isso né começou aquela agitação e o pessoal achando, o segurança achando que era briga para variar <risos> várias várias vezes várias teve, várias vezes a gente teve que parar <risos> o show no meio para trocar uma ideia calma não é treta é o estilo pá. e ali foi a primeira vez que a gente sentiu um impacto mesmo foi muito emocionante imagina você, você,
1: você imaginava essa proporção assim não
3: de verdade é. nem eu nem o Paulo nem o Wagner cara não, a gente não tinha mesmo. A gente, sabe, é, parece até conversa fiada pra fazer bonito, mas não é, cara. A gente gostava mesmo de fazer a parada. A gente não tava muito. Que essa questão, ah, será que vai estourar? Será que vai criar um estilo? Nem pensando, a gente nem tinha noção que ia criar um estilo, né, dentro do, do, do hip hop, dentro do rap, né, no caso a gente nem pensava, a gente estava fazendo aquilo que a gente estava com muita gana de fazer, que era muito bom estar tá os três juntos ali, os três produzindo, os três criando e escrevendo, Davi, oh, eu fiz essa parte ó, aqui, ó, ó, Davi, dá uma lida na minha letra, o Paul lá fazendo, arranjando os, as, né, na época ainda Sim. os vinis, né, depois que o Paul conseguiu montar o estúdio, estúdio caseiro né? dele, lá em casa, mas nunca, a gente não tinha ideia da, da projeção que seria mesmo, não tinha, não tinha nem um pouco. Eu, Nossa,
0: eu lembro que, na época, no Radial, os caras tocavam lá, Cypress Hill. Eu lembro, eu lembro. lembro tocavam os bate-cabeça da Bush Babies. Mano, na hora que tocava, o pulo e empurre, velho. Ta -ta eu saía, eu saía Ta -ta até de perto. Eu Não, tava eu, lá em... eu ficava lá embaixo. Não, era muito... Mano, era uma vibe mesmo. Você olhava ali, coisa, coisa linda, né? Muito é. legal. E é, e
3: é até hoje, né? Porque as últimas, os últimos lugares que eu podia ir antes da pandemia, né? É... De você estar tá numa festa, daqui a pouco tô começar a corneta, né? E você vê o pessoal se movendo. Caramba, mano. <risos> mano, tem... Essa música foi feita em... Ela foi gravada em 91. 94. Gravada, mas ela existia assim, em cima do instrumental, né? De The Hooligans. A gente né, cantava em cima do daquela instrumental. Mas, caramba, e aí você vê em 2020, né, 2021, ainda essa energia, né? Porra. É da não, hora, não, não, mano. É um clássico, né? Se da se fizer... hora. Aí, ó, mano, não, um clássico, nunca, né? nunca, mano, nunca ia imaginar que, que sairia um clássico, né? Talvez tivesse pensado, né? Falei, não, não, eu tenho que escrever um clássico, fazer um clássico, não ia dar certo. Não iria é, né? é, é é, acontecer, é verdade. Não, eu acredito que não.
1: É louco. Nossa, eu fiquei imaginando no show. É, nossa, a W deve ter se jogado já Você já se jogou? Nossa, já,
3: claro O já. W se jogava Nossa, tem, tem um moche um histórico nesse rolê aí todo aí. E não foi nem eu nem o W Foi o, foi o Paul, mano
0: Nossa Se foi se jogar o pessoal saiu mano, O show
3: mano, Foi um show promovido pela MTV Lá no Campo de Marte, São Paulo Campo de Marte então tá lá, pra, 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 o povo me sai da picape e vai dar um moche. Só que o cara me cai no meio do. do no... No... Mano, ele me cai no meio do, do, daquela, do ferro da divisória. Nossa. Mano! Quanto. Já... Ele, ele só foi. Chama... Ele, ele tem o registro, ele tem a foto, ele já só foi. Chama, já chama o Samus, né? Não, eu falei, não, chama a cadeira de roda. Eu falei, falei é ah, perdemos o DJ. <risos> Mano, ele só veio Ai, do fundo, meu... do nada. Eu, o W, pá, não sei o que, por enfurre, não sei o que, é assim mesmo, não se assuste não. É assim, mesmo, daqui a pouco só, a gente só vê o vulto Vum! Mano, a foto é muito louca, a foto é linda. Ainda bem que deu tudo certo no final. Sim. Porque é teu povo assim. Mano, mas ele caiu de costa no meio do ferro. Mano, Nossa, de costa Imagina... ainda, mano. Imagina a dor, né? Mano. a sua
1: reação. Foi de rir ou de chorar?
3: Oh, não, sério, mano. Tá... mano. Ai. Dentro da van a gente, mano, a gente escangalhou de rir, né, mano? Mas na hora que a gente viu naquele aquele pá, bateu, eu falei. Eu Ai. olhei assim, o W, tipo, os dois com o microfone assim, mas aí ele bateu, aí quando viu ele andando, meio tipo, a mãozinha.
0: Não, tá, tá beleza,
3: tá <risos> tipo, tudo tá bem. Tudo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí nós. Oh, mano, esse foi, acho que foi o mostro mais lendário do Rio. Não, tem várias fitas, assim, mano. Cair no palco, o W foi parar uma vez embaixo de uma bateria. Ah, mano. Entrar no palco... Mano, lembra, vocês lembram do Dama Shock em Pinheiros? Nossa. sim. Então, a, é, pra quem tocou lá, né? viu aquele... O palco é daquele cimentão, né? O sim. cimento liso. É. Mano, o W foi... É só que é está na área, só que ele foi entrar, mano, ele foi de bunda. Já chegou, já escolheu. tava suado, né? Porque o mano acho que não ventilava direito, não tinha um ar-condicionado decente, mano, tava suado. Chegou correndo e. Mano, o público tava na vibe, né? Do bate-cabeça, então tava suadão, né? Pingava assim, mano, show molhado. Na hora que eu tava. Ai. Foi só uma derrapada. Foi, mano, ele foi de bunda, assim. Aí eu vim pra né? <risos> é, R. pedaço tá na área agora. <risos> é, R. pedaço tá na área agora. Maldabo sempre foi ninja pra, pra, pra se livrar dessas <risos> Mano, cair na escadinha do, 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 Da cascatas ali, do, do camarim. Quem Sim. foi no cascata sabe que tinha aquela escadinha eu... do, pra sair do camarim. Mano, do nada você vê a pessoa sumindo Sim. ali. <risos> Ai. Só que ele saia bem depois, né? Não, o W sempre foi muito... Mano, eu admiro o meu irmão, cara. Admiro porque ele sempre tinha... Rápido, ligeiro, pum, já. Eu cheguei a dar uns mostros também, né? Eu falava, mano, vocês vão aguentar? Meu... Mano, eu falava, mano, vocês bem, 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 bem. E não me derrubaram, sim, né? Sim, sim. Pelo menos essas vezes, mas... Mano, é, é muita história, cara. É muita, muita coisa engraçada, cara. Não, imagina.
0: Nossa, mano.
1: Mas história <risos> da hora. Não. Eu tô imaginando a cena. Tu, tô... Fábio caiu, joga.
3: Ah, fazer a parte do bate-cabeça, é. é tipo, ou você pula ou você empurra, é, ou você cai também. no chão. Fazer a parte.
1: Meu Deus do céu. Vocês que, vocês que estão no, no Facebook, é, corre lá pro YouTube que a gente vai encerrar no Facebook, certo? Não, não esqueçam de enviarem suas perguntas, mas só o Superchat vai ser selecionado, mas vamos selecionar três perguntas do público, certo? Mas o Superchat tem aquela vantagem básica vantagem.
0: Sim, sim, certo? sim, sim. E... Manda um super superchat aí para Rubia
1: corre lá corre lá Rúbia, situação de hoje assim do como você, você tem acompanhado o rap como você vê hoje em dia na sua opinião assim como a sua visão
3: ah eu eu acompanho assim na medida do possível que eu consigo né porque é, é o né, o mercado expandiu bastante né tem muita coisa para ouvir tudo muito ao mesmo tempo assim né eu acho que é um reflexo né do da, da do momento atual, né, da, da facilidade, né, de tá da música estar hoje, né, pra, sim, nos sim. streams, né, do meio digital, que não é que nem na época que você tinha que ir até a galeria comprar, né, o, é. o CDzinho. Então eu acho que popularizou bastante. Eu acho importante isso. Eu acho bom. Eu acho bom para caramba que eu acho que tem que ter mesmo acesso, tem que ter, tem que popularizar, tem que é, divulgar mesmo, né, até os grupos mais é, com, não, com não tanto não está no chamado como é hype né que fala né é. o que, os que não estão é, eu tô aprendendo essas linguagens novas né estou <risos> aprendendo essas linguagens novas né mas até o, o, né, o pessoal que faz música também que não é famoso assim né mas tem o recurso de conseguir jogar nas redes de colocar nos streams... De fazer a divulgação
0: mais... Exato. Né, que chegue mais rápido para todo mundo, né, Rubia?
3: É preciso, né? Eu acho Sim. importante isso. É, tem que chegar... E eu vejo... Meu, eu acho super positivo. Tanto nos formatos, na diversidade de músicas... Porque você vê uma diversidade bem maior dentro do, da música rap... De vários Sim. estilos, de vários, várias temáticas... De várias roupagens... Eu... Eu acho super... Tem que ter, né, Eu Acho que é isso. Sim, acho sim. que a gente vai caminhando pra isso, né? Pra realmente ir se aprimorando cada vez mais, né?
1: Sim. E o espaço pras mulheres nos, nos quatro elementos, assim, como, como que você vê isso? Porque você foi uma das pioneiras ali, entendeu? Foi, nossa, mal luta, acredito que foi uma luta pra você. E hoje em dia, que, vocês que abriram tantas portas pras, pras novas virem, né? As novas MCs, enfim, os quatro elementos, né? Como você vê hoje? Tem espaço? Ainda Tá faltando? Como é que tá? Como é que é a sua visão?
3: Uhum. Ah, não está igualitário ainda, né, Eric? Sim. Não está. Isso é fato. É só a gente pegar aí o. Desde um, um simples set list de, de podcast. De podcast, não, de. do Spotify, né? De fazer, né? Sim. Que você. Eles, ah, você vai ver sempre muito mais homens né sim. fazendo até no, na quantidade de, de pessoas fazendo ainda não está tá não tá ainda do jeito que deve ser mas claro que hoje está bem melhor do que da época que eu comecei né sim sim com certeza com né? certeza tá até por causa desse justamente do que eu Internet, falei agora desse é. acesso que está bem melhor mas é, ainda tem muito ainda que avançar sabe Eric? que ainda tem muito que avançar é, algumas mentalidades ainda precisam ainda, é, entender que às vezes é, muito subjetivamente, por exemplo, você vai fazer uma breve pesquisa, por exemplo, vamos falar do elemento rap. Você chegar numa pessoa de público, né? Ou meu mulher, que seja. Aí quando fala cinco MCs que você mais gosta. Fatalmente vai ser praticamente sempre cinco homens. Sendo que tem muitas mulheres também produzindo, né? Muitas mulheres Sim. cantando, discotecando. Sim dançando e grafitando né como você falou sim. dos elementos então é, a gente precisa ainda é, batalhar mais ainda né sim. tá um pouco melhor sim porque a gente tem os canais digitais a gente tem as redes né a gente tem os coletivos femininos de hip hop né desde 2000 para cá que a gente vem ampliando esses né, esses saberes e essas conexões entre as mulheres do hip-hop né, através desses coletivos que a gente teve que se organizar para poder conseguir alguns espaços, né, e bater de frente e bater de frente no sentido de, tipo assim, tá legal, da hora, mas por que que tá faltando mulher nesse evento aqui, né? Por que que tá faltando mulher nesse disco aqui, nessa, sabe, de ter que às vezes ficar lembrando, né, chamando nessa atenção. Não tá ganho ainda, né, Eric, ainda, infelizmente, sim. você, né, isso é, é a olhos vistos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de ver que tem muitas mulheres né, produzindo, é, muitas mulheres discotecando, cantando, dançando e fazendo as artes plásticas. Legal, é, E legal. é isso, né? Ela, e o caminho é muito mais árduo, né? Porque para as mulheres, aí, entrando numa outra dinâmica, né falando um pouco de, dessa vida social dessas mulheres, as mulheres acabam tendo uma carga muito maior né de sim, trabalho sim. e de ônus de né? para poder conseguir se desenvolver artisticamente. Às vezes aquela mulher ela também é mãe, ela também é rimo de família, às vezes ela tem que cuidar e trabalhar fora e fazer várias coisas e, e também tentar se desenvolver artisticamente, poder se dedicar né, a arte, porque realmente é, é treino, né? É treino, escrita, ou, ou, ou seja, da arte que for, né? Tem que ter uma dedicação, muito mais. Ah, então, às vezes, nem todas as mulheres conseguem esse tempo hábil e também, né, nem todos, todas as mulheres têm parceiros que colaboram também. Verdade. Né? verdade. Então é, a gente. É um caminho aí de formiguinha, mas estamos indo. Estamos tamo, aqui, né? Sim, estamos aqui.
1: Claro, Na sua época foi muito difícil, você enfrentou essas paradas? Você teve que bater de frente, e aí, caralho, você teve que rolar, eu sei que era um pouco mais pesado, mas você teve que bater de frente, assim, uhum. com, com, com esse com machismo, os crotas, com essa rapaziada.
3: Sim, sim, é, como eu tava falando, né, eu, como eu, eu cantava sozinha na época, né, então eu, eu não tinha, né, entre aspas, alguém por mim sim, naquele rolê, sim, né. Sim, sim, sim. Às vezes você tem um parceiro, ou às vezes até um... Eu arrisco até dizer... Que quando começou como Ruby de J. Paul... Deu uma melhorada... Que parece que os caras respeitavam mais o Paul... Né? Nossa... Porque... E eu vou te passar a visão... Porque quando eu cantava... Quando eu ia sozinha pros bailes... Né? Com o disco embaixo do braço... Pedir pra tocar... É, várias vezes era proposital é baterem na o, no, no braço da picape para pular a base
4: Nossa,
3: né gente. e isso outras Nossa, mulheres da minha época também se elas podem falar isso que depois trocando ideia com as meninas da minha época era era muito comum isso acontecer quando as meninas estavam sozinhas né é, abaixar o microfone quando você tá cantando. Uma vez eu lembro, eu tava cantando, aí daqui a pouco eu tô, tô cantando e tô vendo que o pessoal não tava ouvindo, aí o pessoal começou a me vaiar e eu não tava entendendo. Porque eu não mexia com, eu não sabia mexer com nada disso, Sim, né? Certo. Confiava na casa, né? No, no cara do, do, do equipamento. Aí eu olhar para trás, assim, o técnico do rachando o bico, sabe? rachando uhum. o bico, e eu com maior vergonha, porque aí comecei a tomar um sai do baile, né? Na sim, época eu falava muito aquele sai do baile, é. e eu não entendendo nada, eu chorei pra caramba nesse dia. Eu lembro que eu tinha ido com umas amigas, né, elas ficaram lá embaixo assistindo e tal, e eu mal mal, indo pro, pra casa com elas, e elas, não, Rubia, não desiste e tal, e ainda bem que, porque esse, esse dia foi muito muito triste, sabe, sim, sim, porque aí eu me senti sozinha, falei, pô, caramba, né, meu, você pede o um favor, mas ao mesmo tempo também tem coisa legal pra se lembrar, né, tem sim. ao mesmo tempo, é, num desses concursos de rap que eu fui, foi na demi Fórmula 1, o MC Jack era o jurado, Sim, sim. E eu lá com o disquinho de novo, né? Você já eu... conhecia o
0: Jack ou ainda, não, Rubi?
3: Não. Ainda não. Eu tinha visto ele no palco, né? Da primeira vez. <risos> pá, Ali era a segunda. É, não, todo, todo estiloso, né? Todo pá. Eu ia falar, uou, né? Todo uou! <risos> e essa, esse foi meu segundo encontro com o Jack. E eu gelei quando eu vi ele, né? Porque eu já tinha, eu já sabia da fama dele, já vi que ele era, né, centro da cidade, né? A música centro da cidade. Pá. Já tinha o
0: vinil, já, o tinha... hip hop a cultura
3: de rua. Ele já, já, já tava, eu que tava ali, né, tentando, né, os espaços E eu não vou esquecer nunca, eu falo isso direto, eu conto pra todo mundo Eu falo pra ele direto isso, eu conto pra quem quiser E eu, com o disco lá, né, sai. aí, agora vai se apresentar a Rubia, né, tal, não sei o quê. Aí eu falei, ah, será que o DJ poderia soltar pra mim e então, tal o, o Jack levantou, o Jack levantou e falou, ó, oh, eu, eu toco pra você
0: Nossa. Você quase desmaiou, Oxi. né?
3: Não, mano, olha, eu assim, é, Deu até um de branco. verdade, mano, ele nem sabia quem eu era, eu era uma, uma, um, mais uma das pessoas que tava ali nos concursos de rap, que tinha 10, 20 grupos, né, pra, pra tentar, cantava uma música correndo, né, pra vir o próximo sim. e vir o próximo, Nossa. mano, ele levantou do jurado e foi pra picape, uma pena que eu não tenho registro disso, porque na época câmera fotográfica era muito cara, sim, não tinha... Sim. Mas eu tenho a memória, né, fotográfica disso. E eu sempre falo pro Jack isso, né? Que honra. Que, não, foi uma honra, foi um claro. Longo, Pelo amor de Deus. Né? cara, meu, me sai lá. Aí ele pegou meu, meu, minha base. E era o Triple X ainda, hein? Ah. Era a época do Triple X. Era do rap é amor, rap é paixão. É, é como uma batida que vem do coração. <risos> era essa época ainda, ó. Mano, eu me senti a MC, assim. Ah. Falei, agora, mano... Esse Jack me batizou aqui, ó. Tá tudo que certo louco, agora.
0: Que louco, Legal, né
3: Então, em contrapartida, né, de ter uns caras pilantra, safado, sim. que tinha prazer em boicotar as minas, em outra, em contrapartida, também, nessa trajetória, também encontrei caras muito parceiros, né? O Jack, nessa, né? nem sabia que era Rubia, né? O Paul, o WO, que foram, meu, são até hoje meus parceiros, mesmo o RPW tendo se aposentado, né? Tendo parado com 25 anos, mas desde 90 lá comigo, firme e forte. Né? Então, nessa trajetória também, tem muita gente, né? muitos caras bacanas sim, também sim. que participaram disso. Sim. Nossa,
1: muita, história, muita aula, gente. <risos> é
3: muita coisa pra falar, gente. Ah, e se eu estiver falando muito. Não, tá ótimo, mas... tá ótimo, Ah, tá ótimo? Tá ótimo.
1: Essa é, essa é a intenção. <risos> a intenção é sabermos tudo sobre Ruber Carreira O pessoal
3: vai ficar cansado de ficar me ouvindo Não, falando Não, que
1: isso, tem isso. A galera tá, tá interagindo muito
0: aqui. Você ouve sim. alguma coisa dessa nova geração do, do rap, Ruber Tem algum o Ouço,
3: algum... ouço. Algum... Sim, ouço. Até por causa do, do meu trabalho, né, com, com adolescente e tal, eu sim, tenho que estar tá sempre ouvindo muita coisa nova, né? Eu ouço. Trap.
0: Cara... É, so... eu tenho.
3: Eu, tô, eu dou umas passeadas, assim, né? De para ver alguma coisa, assim. Ouço muitas meninas, né? Eu vou sempre procurando ver o que as meninas estão produzindo também. E a gente tem que ter o ouvido aberto, né? Tem que estar tá novo, sim. né? Tem, tem que. É, não é porque você é de uma geração mais antiga que você vai ser aquele né aquele aquela pessoa aí eu não ouço nada dessa nova de novo ai, na minha época que era melhor né? não é, tem que ser um, um dia nós somos jovens também e, enfim né meu a e, gente tem que ter uma abertura essa juventude, E a música
0: né? é, também na, naquela época né no, óbvio quando vocês começaram também é igual hoje, né? Tem a música que você gosta e a que você não gosta, né, Ruber?
3: Eu, eu costumo dizer assim, ah, Ruben, você gosta de estilo X, Y, Z? Não, eu gosto de música boa. Eu, só, eu gosto de música boa. Sim. Aquela que bate no meu ouvido. Pode ser funk, pode ser trap, rap, pode ser samba. Bateu no coração. Não, não você... é. Tem que ser boa, né? Tem isso. que ser boa. Tem muitas músicas de funk, às vezes que eu, eu, falo, eu ouço assim, né? Porque eu faço esse trabalho, eu ouço assim os moleques, e você fala, caramba, mano, olha que letra, né? Que... Produção da hora, é isso, Eu acho que a gente tem que ter esse ouvido. E não ser seletivo ao estilo, mas sim ser seletivo no, na qualidade da letra, da produção, qual é a mensagem né, que está sendo transmitida. E é isso, mas daqui a 20 anos vai ter outros estilos aí também, vindo que bom que vai ter, né? Que o hip hop, ele, ele, né? Renova, né? Ele se renova, tem... ele, é, ele, é circula, ele circula, né? A música circula e vão surgindo, né? Coisas novas. E a gente vai ficar pra semente, né, gente? Eu falo, ó, por favor, né? Fala <risos> pras meninas, ó, vamos. né eu, eu tô uma senhorinha de idade, né? Daqui a pouco eu vou ficar só assistindo, né? Tem que ter a nova geração, por favor, tem que ter a nova geração.
1: Tem, precisa, sempre. Você tá pensando em lançar alguma coisa, Rubia? Você, a Rosemicinha, a Cheroline.
3: Sim, né? Temos. E aí? Tchau, e olha, aí? Tem várias coisas. Tchau, pra... tchau. tchau spoiler? Não, não. Tarará, posso, posso dar spoiler. Então. É... Tem o Clássicas hip hop, né? Que, para quem não tá ligado, né? É um projeto que fez um ano, agora dia 8 de março, né? Sim. É, coincidentemente, a gente inaugurou em 2020, 8 de março de 2020. Ai, nem, é, nem tinha ainda começado a pandemia. E o Clássicas hip hop, né? Pra, é eu, Charline e Rose MC, né? Que também é uma pioneira, também veio lá a garota do Breaking, né? A sim, menina sim. que tava lá na São Bento. Então, a gente, num um dia, trocando uma ideia na, na casa da Rose, né, eu, Charline, e ela, trocando ideia, comendo um petisco e pá, não sei o quê. Né, e aí a gente fala, mas espera aí, né? Chegamos num ponto em comum ali, né? A história né, A história do hip hop é sempre contada pelo viés do homem, né? Por quê? E, e as mulheres que estavam lá também, né? Aí foi o ponto de partida para o Clássicas Hip Hop. Aí, pô, mesmo, né, mano? Acho que a gente tem que trazer essas histórias, né? E aí o ponto de partida do Clássico Hip Hop foi justamente isso, começar a trazer as histórias dessas mulheres que também estavam lá pavimentando o hip hop, noco, seja noco. na gringa, né? seja nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também. Sim. E aí veio a pandemia, né? Então aí a gente, é, dentro do, do contexto do Clássicas, a gente tem, tem ideia também de fazer produções artísticas né? de músicas, Nós fizemos uma já, Ainda não lançamos, mas vai, vai, vai chegar.
2: Aguarde. Vai
3: chegar, vai, vai chegar, Chagar. vai chegar. Vai chegar, nós fizemos uma... E aí o ano passado nós ficamos em produção de conhecimento, o ano todo, fazendo as lives, todas as sextas-feiras no Facebook, a gente começou no Instagram, depois foi pro Facebook, sempre falando sobre é, a mulher no hip hop falando sobre a atualidade, trouxeram muita informação sobre a época da pandemia, que estava tudo muito obscuro ainda. E aí a gente passou o ano de 2020 todo fazendo isso, né? Agora a gente está em meio offline, né? Fazendo essa questão da produção artística, a gente está pensando em fazer. Então vai ter, Eric. Né?
0: Legal, e vocês yeah. têm canal no YouTube também, né? O, tem. De, qual tem, que é, o, é o pessoal se inscrever aí?
3: Oh, dá, dá uma força aí, por favor. Fortalece nós aí é que tem, não tem nem 100 inscritos ainda, não, gente. Vai, gente. Não, vai tá ter... cheio de produção de conhecimento lá, as lives papo reto, a gente tá, traz lá. Nós fizemos até lives. É, como é que fala? É, específicas, né? Do, de mulheres do hip hop. Tem uma live falando da mulher no breaking desde o começo lá na gringa até aqui. Que legal! Tem uma outra live nossa que fala da mulher o elemento DJ. Tem outra falando do elemento grafite e outra falando do elemento MC. Né? Com foto, com referência, com imagem. Então, para quem pesquisa também hip-hop, mas quer pesquisar o hip-hop através do viés da mulher, dessas mulheres que estavam lá, ó, por favor, dá uma força Bom, aí. Ó. O Harry,
2: ajuda, ajuda o
1: Harry, diretor, já tá... Já tá o link ali vou postar o link é, para as clássicas
3: do hip
0: hop clássicas o... hip hop clássicas hip hop é,
3: nós estamos no no Instagram no Facebook e no YouTube tamo com é, dá uma força para nós lá compartilha se dá, ajuda nós aí. Se
0: aí aí ó esse achou. mesmo. ele vai colocar o é, é, esse o link mesmo, esse mesmo Bom, todos que para tiverem para se aí, aí, se inscrevam aí é, ativem as notificações dá um like deixa comentário papai. Dá, ajuda nós aí, pô, ajuda aí, ajuda nós aí. Um projeto mano. importantíssimo aí da. da eu, eu as lendas do hip hop. Eu cheguei brasileiro. a ver
1: uma que você postou. Acho que foi até no Instagram. É, vocês trocando ideia, tá ligado? É, eu já Sobrando vi. A, debate, as eu, três, vi né? eu vi várias, assim, as três.
3: É, isso, é, fica aquele layoutzinho, né? As sim, três ali e tal.
1: Eu achei, eu achei, nossa, pô, muito importante. Muito
3: importante. Você
0: assistiu uhum. o documentário da Roxane Chant? Sim. No... Louco,
3: né? não e é muito nossa é e como tem muita similaridade né sim com com, com as nossas histórias aqui no Brasil né é. para ver como e é você que... vê
0: né que naquela época também né tudo que vocês passaram e até hoje infelizmente ainda passa ela passou naquela época também né lance de dela ser mulher e ela chegar meter a cara e para cima e e sempre e,
3: desacreditada e, né
0: exato e pe, e conquistar o espaço dela né foi muito muito louco esse documentário. E é uma parada que vocês se passam, passaram na pele também, né, Rubio? Todos
3: é, eu vocês. recomendo fortemente para quem não assistiu esse Roxanne e Roxanne, que tá no Netflix, né? vocês se podia falar o nome, mas já falei. Sim, sim. Não, não pode falar, porque... já foi. Ah, então tá bom, já tá já tudo corre. certo. Não, né? para falar, mas... É pra... ah, legal
0: para o pessoal conhecer né, o, a história é, tem também.
3: Muito, é, tem muita similaridade mesmo, assim. Você vê as violências, né? Essa questão dos companheiros também. Sim, Que sim. é algo que eu né, já tinha falado sim. um pouco também, como também é violento, né? Nem tudo às vezes é denunciado, mas isso acontece muito. Isso é muito, infelizmente, ainda é muito comum. Mas é fantástico esse filme dela, esse, sobre a vida dela. É, não, e tá pra sair da salte Pepa, né? Eu tô ansiosa. Oh. Ai, eu ai, ai, eu vou. Aí, oh. aí. Oh, aí. <risos>
1: Rubi, você já teve vontade de gravar com alguém que você não conseguiu? Assim, que você fala, putz, eu tenho muita vontade. Eu tinha muita vontade de gravar com essa pessoa. Com uma mulher, com um cantor, com, com uma cantora. Você já teve, assim? Nossa. Top, top fave da, da Rubia, por favor. Cara... Anotem.
3: Caramba. Cara... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas vamos lá, né? Mano... Ó, uma, uma é gringa, né? Não vai acontecer, mas enfim, né? não custa sonhar, mas é... Uma não, acho que são duas que são referências pra mim. De rap, quando eu comecei, que uma é a Queen Latifah e outra é a MC Light. Imaginei, MC Light e Queen imaginei Latifah. Imaginei essas duas aí. Vai oh, essa... chegar, chegar esse vídeo nelas, por favor, <risos> por obrigada.
0: Favor. Eu imaginei também, caramba. Eu imaginei <risos> essas duas, mano.
3: Mano, Light. é muito referência, assim, pra mim, na, na minha época, na minha a escola que eu vim, né, assim, elas são muito referência, muito... Sei é louco, as meninas é muito zica. Aqui no Brasil, bom, é... Com a, Rose, com a Rose MC Sheryline eu gravei, né? Que Sim. era um sonho de gravar com, com meninas da velha escola. É, deixa eu pensar aqui. Pô, top five? Oh, top... <risos> tá chegando. Falei... Falta um só. Caramba, não, Eric, você também, mano. Falta um só. É, acho que seria com. Seria com. Mano, seria com, a, com aquela pessoa que. Que seriam dois, né? No caso. Seriam dois, né? Pode incluir esses dois, né? Que seriam justamente as duas pessoas que eu vi cantar primeiro, que seria o Jack e o Thaid. Oh, eu é. tenho sonho. Eles não sabem nisso, vocês vão saber, vão saber agora, porque eu oh, sou muito Jack, tímida. Oh, oh, Jack, Jack,
1: Jack. Oh, Jack. Ah, isso vai chegar, no Jack. Eu sou
3: muito. É, eu sou muito. Parece que não, mas eu sou muito tímida. Eu jamais. Eu... Sei lá, por mais que eu conheça eles, né? tem até amizade e tal, mas... Sim. E a vergonha de falar, ô, oh, grava comigo. Ah, faz que um que som isso, comigo. Isso, é, o Jack e o Taíde seriam um sonho realizado, assim, gravar Alô, com ele Alô,
1: Taíde. Alô, Jack. Hey Queen.
3: Latifa. <risos> <risos> you and I, Nossa. Essa foi,
1: essas duas foram... Qual foi a primeira que você ouviu, que você falou? Puta que...
3: Que você falou... Caralho. Tipo, é, foi a, foi a Cunha Latifa, né? Latif, com aquela sim. música mais antiga dela, que eu não vou saber point, o nome. É Princes of the essa mesmo. Porque essa eu curti do do, do do no baile da Função. É, 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 era baile. baile. Nas <risos> festas, Então, e eu ouvi a mina Eu falei, nossa, mano, que da hora. Eu sabia que era rap e não sabia que era Cunha Mas batia no coração. Batia a forma. É como a batida que vem do coração. Batia fundo. Eu falei, mano, que da hora isso. E aí ela foi a primeira, assim, aí depois foi vindo, né, MC Light, que eu fui conhecendo MC Light, depois a roxanne né, Mooney Love, depois veio o JJ Fed, né, Super Sonic, que pra mim foi um baque, né, naquela velocidade, né, pá, não conhecia Miami Days, né. E
0: a dj Fed já era produção do Easy com o Dr. Dre, né, muito louco.
3: Sim, é, e tinha também aquele outro grupo, né, HWA, né, também, né também das minas lá também, que era da hora. Putz, nossa, uma viagem musical agora, assim, né? Viajei grandão nas referências gringas, né? É, tinha essas minas, Yoyo, depois veio Yoyo, -Yo, né? Que também, que... quando fez aquela música com, com o Ice Cube, Cube né? You Can't Play My Yoyo. -Yo. Acho é, que é esse o nome, né? Isso, é isso mesmo. É, as minas, as minas é pesada, mano.
0: Demais, demais. Nossa. Ô, Rubê, naquela época, vocês tiveram algum problema, assim, de. com gravadora mesmo, né? Que, naquela época os grupos todos dependiam de gravadoras, né? Hoje em dia não, hoje em dia é tudo independente, né? Tudo é mais fácil. Naquela época vocês tinham que marcar estúdio. Era para gravar um álbum, acho que. Vocês demoravam coisa de um ano, talvez, né? Era muito demorado, né? Porque até. O processo era muito lento, né? Vocês tiveram algum perrengo assim? Que você lembra? É,
3: não. não assim, é, as gravadoras que a gente passou, assim, é, não tenho que dizer, né? Assim, foram. É, foram fundamentais para essas obras Estarem aí, porque realmente Nós três não tínhamos é, Grana e nem a facilidade Como tem hoje, como a gente até conversou Que você pode ter sim, a sua sim. própria produtora Você pode ter um home studio Com qualidade e jogar Nas redes, naquela época não, né Tanto que o, o Pule Pull, é, a, a O a movimento hip hop Eu não lembro o nome do estúdio, mas eu lembro que o Empurre e o IPW está na área Foi toda feita no ateliê estúdio né? que foi a sim, meca, né, do, sim, do sim. estúdio do, do nossa, Rap Nacional em 90, né
1: nossa, assim é, é, só
3: todos né, tipo, mano, bagulho ba... uh, Vander e Newton Carneiro, forte abraço porque, meu, os caras todo mundo, né, gravou lá, pesado é, foi, ali era a meca, né, ali era o sonho, né, se tinha um sonho do, dos MCs na época, dos grupos de rap era gravar naquele estúdio lá e eu lembro que na época da, da, da RPW estar na área, e você falou do tempo, né? A gente chegava a dormir no estúdio, cara. Dormi dentro, eu dormi várias vezes dentro do aquário lá da, do ateliê. Sim, sim. Né? Porque eu do, o Paul W trabalhava de dia, né? Eu trampando na galeria, o Paul W fazendo também trabalhos formais, né? E à noite a gente ia pro ateliê. Aí ficava nós três, o Macário e o Vander também, junto ali e tal... E, mano, a gente virava a noite, aí, mano, não tinha busão pra ir embora, dormia lá dentro do, do ateliê, então, é, esses perrengues, né, a gente lembra, assim, questão das gravadoras, teve é, a RPW, foi, a RPW tá na área que a gente conseguiu, a, foi a, era para gente, eu não lembro o nome da gravadora agora, não era para, Paradoxo, foi o Pavilhão 9, depois eu lembro, gente. Sim.
1: É, alguém fala aí, por favor. É, gente. alguém lembra aí. Eu lembro aqui não.
3: Alguém pega o disco aí o CD do RPW está na área, vê o nome da gravadora Sim. aí que deu um, deu, um, deu um um tilt aqui. <risos> e aí eu, essa foi uma gravadora até bacana, né? Na época foi pro primeiro álbum, tinha uma estrutura, né? Bancou, porque a gente a capa
0: era aquela toda desenhada, né? Essa é todas, do... todas são, Todas né? são, mas a, essa aí ela Ficou bem legal a, a, o design dela, eu lembro quando saiu. Saiu em vinil também, né? Isso,
3: saiu, essa teve vinil e CD, né? Teve vinil e, e CD, isso. Né? E o sonho de ter o vinil, né? Nossa, meu. Né? Sonho <risos> de ter o vinil. O uh, vinil, né? E aí foi uma. A, essa gravadora foi. É, elas aceitaram, porque aí o Macara, nosso produtor, falou: Ó, a gente tem esse produtor aqui, beleza. Aí o já falou: Ó, a gente quer fazer no ateliê. Aí a gravadora abraçou, tal, fiz lá foi um processo, meu, foi um processo da hora, assim, demorado, claro, porque tinha essas questões que a gente tinha que conciliar trabalho, casa, família e fazer as músicas, né, e que da hora que a gente conseguiu fazer um, que eu acho ele muito legal, mano, porque o... É... A ideia de fazer a rádio, né? A hip hop FM, né? Fábio Sim. Macari, muito visionário, ele que, <risos> ele que deu a ideia né? de fazer aquelas vinhetas, tudo colada pra é, deixar... ter. Tem várias vinhetas né? no, no disco. É, e como se fosse um programa de rádio e as músicas da RPW entrando aqui, Tocando, né? É. Tocando. Então, muito. Sei lá, a gente era bem louco mesmo, né? Falando, mano, olha as ideias, né? Sim, <risos> não,
1: que isso. Sensacional. Da hora. E. e... Nossa, é muito. O Fábio Macara era muito. Um
3: Não, era muito à frente. Gente. Não, ele era Falou muito à de... frente. Gente, quem teve o prazer de. de pelo menos trocar uma ideia com ele sobre música, sobre produções, sobre. Mano, foi... eu,
0: eu tive uma época. Bastante tempo, assim, que foi aquela época que ele. A gente produziu Facção, produziu, depois ele produziu o Conexão do Morro, Alerta Vermelho. Isso. Era uma época que ele não saía da galeria, ele sempre ficava lá com a gente e levava para a gente ouvir, era muito legal, nossa... Spot Records? Falaram aqui. É Spotlight. 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 Record. Muito obrigado,
3: Spotlight Records.
1: Eu tava. Spotlight. Uma, Ana ficar... Calheiro falou a aqui. Spotlight. Ai,
3: Ana, beijo. Ô Rubi, a
0: Spotlight naquela época eles lançavam muito, muito Dance, né? Isso, era do eletrônico. Eles, eles tinham, eram... eu lembro que eles lançavam Stevie B. Que eu vendia na época já Spotlight. É isso mesmo, e vocês saíram é. por eles.
3: Foi bem, foi isso, talvez isso é...
0: Talvez vocês foram o primeiro grupo de hip hop fomos. que saíram por eles, né? porque foi. Eu lembro que era só mais eletrônico a linha deles. E não
3: lembro se eles lançaram outro grupo de rap lá. Não lembro. Não tenho também... essa memória, mas eu sei que o primeiro fomos nós. Eu também não lembro.
0: Da e hora. De,
3: é, foi, foi bem bacana, assim, porque foi uma gravadora que permitiu fazer do jeito que a gente queria mesmo. Ah, isso, isso é mais importante. Né? Né? Naquela época Naquela que era. Época. Imagina, mano, o preço que, né, que da sim, época, sim. né, do, que os custos né, eram bem altos, né? E... E, e o na nossa né condição financeira Sim. não permitiria né gravar no ateliê porque é o meu é é, top que, que é. estúdio maravilhoso ali <risos> hora, teve aquela hora.
1: Rubia teve aquela emoção de você pegar o, o, o vinil na mão assim Puta, é nosso, nosso filho, é nossa obra, tá ligado? Teve, teve essa
3: paixão, lógico.
0: Né? Mas teve. vocês já tinham o primeiro é, single né? Do Pulhão e Empurri, né? Já tinha saído. O
3: primeiro vinil que a gente pegou na mão que ficou emocionado foi a coletânea, né? <risos> sim, sim. Foi. É, na coletânea a gente já tava emocionado, né? Na coletânea a gente já <risos> tava... Falei do Não. disco que era todos seus, né? É, Não. mas aí o RPW que tá na área é o álbum cheio, né? É o álbum cheio. É, é, é aí, é o álbum cheio. Você olhar... Com encarte, um né? Encarte, com fotos, que a gente fez as colagens de foto. E você olhar e falar. Mano. Mano. É uma história, né? Mano, isso é nosso, mano, isso é. Mano. Ai, meu, é. É aquelas sensações, né? Que. É, não sendo saudosista, não é nessa chave do saudosismo, mas era de uma época de muita dificuldade mesmo de se conseguir essas coisas, então era muito emocionante você ver, eu, quando, quando eu vi a primeira vez, o, pessoas na frente do palco cantando a música do RPW, sim. né, essa emoção de falar, mano, ele sabe a letra, olha, sim. né, você tá cantando e a pessoa tá cantando junto com você, né, de você pegar o vinil, que nem o sim, Eric sim. falou, né, pegar o álbum e olhar, falar, mano, isso aqui, mano, a gente fez, que da hora, mano, você tá na rádio lá ouvindo lá, né? O projeto Rap Brasil, daqui a pouco começa. Ô, oh, ô, oh, né? E aí, tal, não sei o quê. E é nessa época do. do essa... <risos> nessa época era a época do Pager. Lembra dos Pager? Sim, uhum, sim. Ah, sim. na hora, na hora. Começava a tocar uma, eu, o e o WO com os Pager. A gente se sentia muito gangster <risos> Quando a gente assinou com o Spotlight aí, né? Deram um, adianta um adiantamentozinho ali pra gente, né? Pra gente, tipo, né, tomar um café, Sim. fomos lá no mapa comprar o page, Os quatro Page. <risos> meu do, do Paul, do WO e do Macari. <risos> Mas. Ih, os ninhos andarem com aquele page pro lado de fora assim, é, da casa. Eu... Assim. <risos> Muito gangsta, né? Muito gangsta com aquele. Ah, mano. E o Pagerzinho. Nossa, mas era da hora. Ia lá no Orelhão, né? Mandar mensagem pra cair no Pager do parceiro, né? É É, porque não era o WhatsApp, viu, gente? Era o pra você receber a mensagem do Pager, você tinha que ir no Orelhão ligar na central. Falar, a falar mensagem que pra cair no Pager. Nossa. Começava. Olha o rolê que a tinha... um trampo, viu? Oh, era trampo, mano. Era Muito trampo. Miliano, gente. Oh, eu não tinha telefone em casa, mas tinha um orelhão que recebia ligação na porta de casa. Olha que da hora. E eu ia lá no orelhão. Lá. <risos> Passava... Contato. Contatos para show O orelhão da porta de casa. É, é.
1: <risos> Qual é o show mais punk que, você, que, 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 você to... que vocês tocaram assim? Que você falou, puta que show nós fizemos. Mano. Você lembra desse momento?
3: Sim, tem. Ó, tem, tem vários, Deve hein? Tem tido vários, né, do Rubio? É, mas eu acho que é, acho que eu vou falar. Deixa eu ver qual que eu vou falar. Eu acho que o 300 anos de zumbi acho que foi o ah, mais marcante, foi, ah, né? Eu, eu ia falar eu isso. Ia, foi 95, hein? aí é Gabaú. Eu, eu acho que foi esse ano, não lembro. Eu sei que foi na década de 90, na época que foi. tava no ápice mesmo, Você né? Você aquela massa pulando. 50 mil pessoas, mano, hum. no, Ayangaba, no Vale do Anhangabaú. Você
0: tem aquela imagem até hoje na mente, né?
3: Sim, e eu lembro que nesse, nesse evento especificamente, estavam sumindo de duplas de grupo. Né, eram dois grupos que subiam fazia né e a gente subiu junto com o Dr MCS Ixi, então imagina é, né foi a destruição né era a brecha que o sistema queria é. <risos> era a brecha que o sistema queria Ca casamento
0: ah, certinho ali não, né, pro... tudo
3: a ver não nós e Dr MCS parceiraço mano vamos botar para derrubar esse aengabaou mas de ter feito mano.
0: caiu a casa ah. não eu eu e é lindo,
3: lindo. lindo é e tem o registro da MTV na né, época a MTV fez a cobertura né então a gente conseguiu pegar esses registros sim. né desse dessa apresentação foi eu acho que historicamente falando Eu acho que o 300 anos de zumbi é a marca fundamental aí teve outros né sim. outros rolê pro, né uns engraçados uns marcantes uns umas histórias tristes, sempre tem né
1: sim sim é infelizmente
3: é, mas, faz arte, boa, mas faz parte mas que faz bom faz parte faz parte, parte, né? faz parte é que bom, vai... né? é que bom tem história para contar né eu não sei
1: eu, é uma pergunta mesmo. é toda toda vez que eu via mil anos atrás eu via Pula e empurra e tinha aquela parte que fala do Taíde. Tha Taíde disse, ah, mas não estou me importando. Eu sempre falava, mas será que aconteceu alguma coisa entre eles? Eu falo, já perguntaram pra mim, Rubia, tá ligado? Você acredita que já perguntaram pra mim? Será que tem? Eu falei, ah, não. Depois eu falei, putz, mas acho que faz parte da música isso,
3: entendeu? Vou... Taíde disse, ah, mas não, não, não Eu é... acho que ele tipo falou alguma coisa, mas não com é, a cabeça. Não não, gente, não. É, eu canto e não pare e não me calo quando estou falando. falando. Isso é de uma música do Taíde. Isso. Eu não lembro qual é a música. Eu, por favor, povo, dá, um, dá uma força aí pra lembrar <risos> qual é o trecho da música. E aí o W.O. escreveu isso, aí eu falo, o disse algo assim. Ah, entendi. Porque é uma referência de, de, de ídolo, né? Porque Sim. o Taide não era só o meu ídolo, era do Paul, do W. Então a gente fez tipo uma reverência pra ele. Ó, oh, gente, não é treta, viu? Fique, <risos> que, né? que fique bem né? Esco, né? escrito aqui, né, dito... Ele, o, da, o, o W pegou essa, esse verso da música do Taíde, né? Eu canto e não. É, eu não canto, não pare, não calma. Aí eu falo, né, Taíde disse algo assim, algo assim. Ah. Tipo, ah, pô, eu trouxe a memória da música do Taíde. Ó, Taíde disse algo assim. Aí o W, ah, mas não estou me importando. Do jeito que ele é gente, gente <risos> boa, deve ele, estar ele tá aí ele, dançando. Ele, né, e fala como boy roda, né? É. Se ele não tiver numa roda de break, também Sim. está pulando.
1: Entendi. Ai, mulher. que bom, aí, ó, e eu, eu
3: não sabia disso, tá vendo? Aí, ó. Nossa, uma, eu, eu,
1: me perguntaram, uma, uma galera me perguntou. Principalmente, tipo, quando a música passava na rádio, tá ligado? Eu falava, não, acho Nossa, que não. Nossa, minha dicção Miliano. devia estar
3: tá ruim, hein? Miliano, eu falei, não, eu acredito. No não, começo eu, eu achei
1: que tinha. Eu falei, será que. Não, aí depois você vai entendendo mais a letra e fala, não, não, acho que não, tá ligado?
3: Não, é tá aí de dizer, algo assim. Ô, Rubia, algo assim. Algo assim. É ah, algo assim, porque, falei... pô. Aí, né? Eu, né, cantando o verso, mas é isso, foi uma homenagem ao Taide ah, de g na época. Foi... Homenagem,
1: pessoal, homenagem, foi uma viu? Homen...
3: Inclusive no clipe da Empurra da Empurre, a parte que o W.O. fala isso, o Taide tem uma cena do Taide no Santana Samba, se apresentando com, com, com os b-boys, né, com, acho que era o Marcelinho, o Banks e tal. Sim. Sei lá, foi uma homenagem. Que da hora. Que, que, né, agora... Todo mundo já tá sabendo. Já é, estão sabendo,
0: tá?
1: <risos> Sempre quando você vê essa parte da música, fala, não, isso aqui não é briga. A Ruby já explicou todos os... O que aconteceu? Uma
3: homenagem. a
1: homenagem que foi feita. Nem o
3: Paul o W deve saber disso. É. Vocês vão ouvir isso aí e falar, ué? Acho que ele... Ué? <risos> <risos>
1: O W deve estar tá aqui, eu vi o um comentário aqui. Eu acho que é ele que está aqui na, na
3: É, acho que na... foi engraçado. Irmão, aí, ó, tá vendo? Os bagulho que a gente nem sabe mesmo.
0: <risos> Rubens, você acha que naquela época o, é, é, o hip-hop em si os grupos, no geral, eram mais unidos do que hoje?
3: Hum, hoje em dia? Eu não acho que. Acho que não é essa, talvez, a questão de ser mais unidos do que hoje. Eu acho que é uma questão muito de, de geração e de espaço. Porque naquela época, para a gente estar juntos, a gente tinha que estar presencialmente. Hoje, né novamente falando das, da, das facilidades da, da, das Tecnologia, redes, da tec das tecnologias, hoje você pode assistir uma live né e tal. É, nesse sentido de, do, do ser mais unido, é, eu lembro muito dessa época que a gente cantava nas quermesses, cantava naqueles, naqueles palquinhos improvisados nas praças, e às vezes a gente cantava para os próprios grupos, né e aqueles 20 grupos de rap... Público nenhum, mas o público era o grupo, né? Subia um grupo, os outros 19 ficavam embaixo. ali, pra assistir. Né? Assistindo, aí subiu o outro e ficava os outros 19. O Red falou
1: isso, né? Quando ele veio aqui.
0: WD o Didi falou, assim. falou que eles cantavam e ficavam lá embaixo esperando isso. filosofia, RPW, enfim, todo mundo. E era aqui. meio
3: que uma coisa que não era nada falado, mas era muito subjetivamente colocado tipo assim, mano, a gente tem que dar uma força um pro outro aqui.
4: Exato. Então, eu acho que nesse
3: sentido de união de ser mais unidos eu acho que sim certo porque realmente a gente essa a eu, eu, palavra eu, fortalecimento realmente era isso eu, mesmo. Ve, eu
0: vejo e vejo isso também naquela época, naquela época também.
3: né hoje sim né no e hoje eu vejo o um fortalecimento assim tipo é, a, as ciphers né as participações de estar no é, em eventos, né? Mesmos virtuais hoje, nesse momento que a gente está passando, ou do, desse coisa de com, do compartilhamento, tipo, ah, eu vou colocar no, no meu canal, né? O seu isso, grupo. Isso, ah, se isso. o seu grupo está começando, eu vejo né de, em uma outra dinâmica então eu acho que sim unido mas de um outro num outro formato né sim, sim. acho que a gente era mais analógico né hoje é o digital né é, era, um, era um tamo ah. junto era um tamo junto analógico boa, boa. naquela boa. época
0: é verdade tinha presencial né
3: não tinha como né para você é. curtir rap até para quem era o público mesmo né sim. ou é, ouvia né na rádio né, porque ouvia na rádio, mas se quisesse ver o grupo mesmo, né? Tinha que ser no presencial, porque não tinha né, o YouTube, não tinha os canais possíveis hoje, né? Naquela época realmente vê, tinha que ser sim. o analógico mesmo.
1: Nossa, brilhante. <risos> Pegar o Guzão,
3: o metrozão, o trem e ir pras festas mesmo. Nossa,
1: lá. que louco! E essa aí, o 25 anos do RPW ou não? A gente...
3: a gente fez um show né, comemorativo show. de 25 anos do RPW que a gente fez. O DVD foi de 20 anos, Sim. aí quando nós fizemos 25 anos, nós fizemos um show comemorativo. Esse DVD é um documentário, né? Isso.
0: Existe ele físico, né? Pra... Tem, tem, né? CD, tem, CD tem. e DVD, né, Rubi?
3: É, é, ele é duplo, né? A ideia era Sim. fazer uma linha do tempo, né? como o documentário mesmo traz. A gente teve a oportunidade de, em um momento, eu ter conseguido aquela câmera... A3, sei lá, não sei o que, 3, VC3, VH3, sei lá como era é o nome daquilo. Sim. Mas era uma camerazinha de uma fitinha, uma época de um rolo na galeria, o cara tava vendendo lá e fiz um rolo, né? O que mais tem? É rolo na galeria, você lembra? Você tá ligado. Sim, sim. Os rolos na galeria, né? Chegava os parceiros lá fazer uns rolos, né? Caiu uma câmera na minha mão e eu consegui fazer muito registro legal. Então tem muito registro. Ah, que da hora. Eu Quero saber essa risada
0: aí. E tem, tudo, <risos> e tem tudo nesse 20 anos.
3: É, então tem muitas imagens ali, inclusive as filosofias do DJ Paul, né? Tem uns momentos filosóficos, Olha. né? porque os DJs eles são um pouco filosóficos, né? Eles têm uma Eles têm um, uma coisa assim, um externar uns pensamentos, câmera né? JVC umas
0: coisas lúdicas, né? Câmera JVC era? Aquelas antigas? Não
3: era JVC, era uma quadradinha assim, VH3, não sei, eu sei que tinha um número 3 no meio do rolê, e era uma fitinha assim que eu comprava na Santa Efigênia. Lembro, lembro. Então eu consegui pegar uns registros em Porto Alegre, quando a gente foi para Presidente de Epitácio, algumas coisas assim, que tá inclusive no DVD da RPW. Né? Então eu, eu dessa mas os registros muito mais antigos, assim, foi pegando na MTV, pegando com um ou outro parceiro que na época tinha.
0: E nesse DVD de 20 anos tem trechos de show, documentário da banda. Tem. Tudo, tudo nele.
3: Tem. E esse DVD, além de ter o físico, tá disponível também no, no, YouTube, no tá? YouTube, tá? No, tá no canal da 13 Produções, né? Que o Ivan 13, Sim, que fez Ivan. a produção.
4: Grande, né Ivan.
3: No canal dele tem lá o DVD na... Completo, para quem quiser assistir. Então é isso, é. Depoimento de nós três, alguns depoimentos também. O deu depoimento, o Branco, esse pavilhão 9, deu depoimento. Acho que tem, tem o Taíde também fazendo. Fala, aí gente, como é que tem treta? O Taíde ia ter treta com nós e ele defende nosso documentário. É, verdade. Não faz sentido né E aí tem alguns depoimentos e algumas cenas, e tem umas cenas engraçadas, tem umas cenas de, mano, porque a RPW era isso, a RPW que era no palco era no, nos bastidores, no camarim, sim, sim. na casa da Dona Cida, a mãe do W, que a gente ia almoçar lá, ou na casa da, do Polo do a mãe dele que a gente também ia fazer os ensaios, tal. era a mesma coisa, era na galeria, no rolê, enfim.
1: Não tem os moshes, não tem os moshes? Oi? Tem algum MOSH no vídeo?
3: Ah, tem, tem moche lá. Mas não tem. O Fatal não tem. O, o, o Fatídico Moche do DJ Paul só tem um registro fotográfico. Eu vou, ver, né? Eu vou, vou perguntar na MTV se tem essa cena aí. Nossa, Meu Mas Deus o barato Deus foi louco. Não, ficou, o W ficou preocupado, mano. Nós ficamos preocupados. Ainda bem que não, deu, não aconteceu nada. O barato foi louco. Oh. Ia ficar
0: sem o foi DJ. Ter.
3: É, então. E aí? Nossa, céu.
1: É. Mandei suas perguntas.
3: Falem comigo. <risos>
1: já tem, já estou vários aqui.
0: Ruben, é, é, você participou de um reality, né? No, no, né Participei. Na, na, no SBT foi, né? Isso. Como é que foi? Foi tranquilo? Experiência? Foi, como experiência. Como
3: é que foi? Né? Ah, então, né? Foi difícil. Ah, é, 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 nossa, é louco ficar confinado, mano. Não é fácil. É, é tudo não. real mesmo,
1: confinamento. É real,
3: então. É. Foi em 2000, foi 2007. É, eu me inscrevi para um programa chamado Quem Perde Ganha, que era um reality show direcionado a, a emagrecimento e tal, era, era outro foco, né? Que não é o igual dos realities mais conhecidos. E eu achei é. minha filha que me incentivou a me inscrever. Ela falava, mãe, se inscreve, ela falava, ah, imagina, vamos inscrever, nem vamos me chamar e tal. E Trifão, daí, então, foi, pô, pô, acabou me chamando e eu hora. fui lá fazer teste e tal, assim, entrevistada e fui. E eu fiquei três meses lá, eu fiquei em quarto lugar, em quarto lugar. Eu lembro que eu fui a última, né, entre aspas, eliminada. E o foco desse reality show era realmente ali a questão do, do, da atividade física, emagrecimento, a gente era posto a teste toda hora. Toda semana tinha um perreco lá, né? toda semana fazia uma festa, mano, imagina, você suado, chegava da, da, da atividade física lá com maior fome e tal, e tinha que comer o cardápio né, do bagulho lá, que você, quanto, você ganhava por emagrecimento, né, era tipo premiação, né sim, sim. Sim. aí você chegava lá, numa semana os caras me inventavam um churrasco na piscina
0: <risos> e você não podendo comer
3: o churrascão, mano, imagina mano nesses tempos que a gente não tá conseguindo comprar um bife de aceio, velho que as picanhas deu vontade, lá, mano. De... Eu... Oh, mano. Deu,
0: deu vontade de chutar o bode né? tipo...
3: eu... deu vontade de mandar tudo na merda e falar, mano, foda-se mas eu falei, não, foco na missão mano, eu tô aqui, foco mano, e assim, toda semana tinha essas provas, né, e é, tinha mano. as provas mano, foi uma experiência muito louca, assim é... foi uma experiência muito é... surreal, essa coisa do confinamento, realmente o barato é você é... não tem contato com o mundo externo e assim, eu preocupada com meus filhos que tava aqui fora, o tá, já moro, era pequenininho tal, tá, a Camila que ficou com ele e tal, mas eu sempre ficava perguntando pra produção e meus filhos e meus filhos falavam, fica tranquila, se um dia né, tiver alguma coisa, nós vamos te comunicar e tal. Então eu fiquei três meses confinada. Três meses? Três Deus. meses, mano. Caramba. Três meses, quase chapei lá. Três meses confinada... E sem contato com o mundão, não sabia quem tinha morrido, quem tinha falecido Se tinha derrubado o presidente, se tinha estourado a terceira guerra mundial, não sabia nada Lá dentro, o foco na missão, o foco era emagrecer e prova e fazer uma boa relação dentro da casa E eu acho que foi uma, uma coisa que foi bacana, porque depois eu saí ainda né, ia falar, pô, como que será que repercutiu lá fora, que eu não tinha ideia, né que não dá pra fazer personagem, né? Às vezes as pessoas assistem reality show e então, tomam muito nessa coisa, né? Ah, dá, faz, o pessoal faz personagem. Eu vejo que dá pra fazer personagem até a primeira, segunda semana, cara. Hum. Depois começa a casa aquela, é. aquelas câmeras na sua cara 24 horas, mano. Você tá dormindo, você tá acordado, você tá tomando banho, você tá no banheiro, você tá comendo, você tá peidando, você tá fazendo o que for. <risos> mano, a câmera tá em cima de você, mano. A câmera tá... Hum, pega hum, tudo, hum. pega tudo. Não tem... Não tem, não tem boi, mano. Não tem boi. Então, assim, é ou você vai mesmo pelo pelo seu caráter mesmo você consegue ser, se você é você e é, tem uma boa aceitação você vai você vai embora e para mim foi uma experiência muito louca até de de autoconhecimento né porque ficar confinada e não né, não ter contato com família caramba sem assim, se repensa muita coisa né sim se repensa muita coisa mas foi da hora eu muito nem sei legal. se tem os programas eu até andei procurando no YouTube alguma coisa para ver se tinha alguns episódios sim, né sim. do programa não tem eu queria até pena, assistir, né? é uma pena, porque é um registro, né? Faz parte oh, da minha trajetória.
1: Bem louco, bem louco. Pra ah, caramba. É, Rubia você acha que... Ah, tivemos algumas polêmicas aí, falando em reality show, né? Você acha que a, a assessoria, assessoria de imprensa da, 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 da Carol, que estava que no, no, no Big Brother, foi infeliz em soltar aquela nota, dizendo que ela era, tipo, a pioneira, da, uma das pioneiras, porque... Uma das pioneiras não é. Mas você acha que era, houve uma infelicidade da, da, da assessoria né, que cuida disso, né? Você
3: não, acha é, que houve? É, não, é bem colocado isso daí, porque eu acho que isso vale não só para a assessoria da Carol, mas para a assessoria em geral que cuida das carreiras de artistas, né? Eu sim. acho que é, desconhecer a história, né? E não tô pontuando só nessa questão, que aqui é o foco não é a Carol, o foco é a assessoria sim, dela. Sim. Que eu quero que isso fique bem colocado, né? Não é da pessoa, da menina que eu tô falando, tô falando da assessoria. Eu, eu sei que eu acordei nesse dia, mano, com o meu celular quase caindo no chão, né? Tanta mensagem. Não,
1: no Twitter tava um muito muito. E não Deus. sei o que, e
3: vários não sei o que, não sei o que. peraí, né? Aí eu fui lá olhar e assim, eu comentei muito, assim, muito de boa, assim, eu pioneira do rap nacional, mas não era para Carol, era pra, justamente para assessoria. Sim, sim. O bagulho reverberou de um jeito, né? E é muito louco para você ver como é a, a potência das redes sociais, né? É. Elas vêm tanto para te levantar como para te destruir, né? É, precisa ter Tem muito cuidado. Eu acho que nessa questão, Eric, que eu acho que é muito bem pontuado, é, a assessoria foi infeliz, né? E não pelo fato de querer colocar a, a, a defender a Carol. Não é essa a questão. De não ter pesquisado é. a artista que ele trabalhava. Porque, assim, se você pega uma pessoa para trabalhar contigo, Eric, né, uma assessoria tal, ela tem que saber a sua história. Sim. E mais do que a sua história, saber a história do, do, do lugar onde você trabalha, de DJs. Sim. Né, do, no, na história Sim. dos DJs. Verdade, né
0: verdade. Então,
3: eu acho que assessor, essa assessoria foi extremamente infeliz de, é, não, de não meter pé pelas mãos de querer fazer. É, foi dentro de um contexto ali, né? Ah, sim. e tal. De pedindo para ter um pouco mais de, de cautela, de cuidados com, com os ataques e tal. E colocou essa questão. Aí reverber, reverberou muito. Demais. né? Mas o, a, a minha crítica é justamente a essas assessorias, e não só dela, mas de várias que eu vejo fazendo sim, isso. Sim. Né? Eu acho que vai trabalhar com um artista, você tem que conhecer primeiro. Quem é esse artista que você está trabalhando e segundo lugar o lugar que esse artista trabalha. Sim. Se é um artista do, do hip hop, né? Vamos colocar pode ser um DJ, um grafiteiro, da dança, ou cantor, tem que conhecer a história, cara. Sim. Para não para não, né? não ramelar na missão, é para não dar não, né, não derrubar essas feiuras nas ideias, né? Fazer um resgate <risos> histórico aqui, <risos> né? Para não derrubar feiura nas ideias, mano. <risos>
1: E era tão simples, né, Rubi? Eu só dá um Google ali, você, tipo, vou. Antes de eu falar, antes de eu postar isso aqui, eu sei que era é minha cliente. Eu, eu a, a situação não tá legal. Pera aí, deixa eu pesquisar um pouquinho. Se não deixa eu ligar para alguém aqui? Pesca, acho que a pesquisa não ia durar cinco minutos, ó? Vai no Google, tá ligado? E, e tipo, acabou de azedar o pé do frango. Já tava, azedou mais ainda, entendeu? Tipo, falei, nossa, mano, o que a assessoria faz? Vem de levantar? Tipo, tacou mais fogo. No... É,
3: então, eu, mano. Todo, sabe, tudo errado, sabe, mano? Tudo errado, por isso que eu falo, tem que ter tem que estudar, tem que ter base, tem que ter é, conhecer história sabe? Eu acho que muito do, o clássico é hip hop vem muito nessa dessa dinâmica legal, também, bro. né? Porque trazer essas histórias, talvez se a assessoria tivesse só digitado clássicas do hip hop, né, no Brasil não sei o que, já ia cair no nosso canal. Pô, tá, vai, vendo tá, tá tudo lá. Tá
1: vendo?
3: Vai, vai ramelar na missão se quiser, cara, nós estamos produzindo conteúdo e não é só nós, né? Vários, várias pessoas do hip hop, até os os anteriores a nós, tanto homens quanto mulheres, tá aí Nino Brau, tá aí o Nelson né, Triunfo, tá, tem toda essa história aí, trazendo, né? Pô, dá sim, o, sim. Nem você
1: falou, dá o Google, né? Google, simples, né, gente? Ali já, já aparece tudo. Vamos,
3: pra, vamos parar de passar um pouquinho de vergonha, Não, né? Mano?
0: Vergonha <risos> ali. <risos> <risos> Ô, Rubem,
3: você acha importante o os,
0: os pessoal do, do, do meio do Hip Hop estar tá envolvido também no, nesses realities? Independente qual ah, eu... for de ter alguém ali para representar? Você acha bacana? Não,
3: eu não tenho críticas a isso, não. Porque, assim, se a gente for puxar a trajetória dos reality shows, o X participou do Casa dos Artistas, eu sim. participei do King Perde Ganha, o sim. Viegas participou do Big Brother, sim. o Slim Rimografia Wesley também, também sim. Né, depois veio o ProJ, a Carol, e agora o Viegas foi pro No Limite, no né? No Limite, pode sim, crer. Sim. Não, eu acho que tem que estar nos espaços. Aí, aí, eu acho que você tem... Aí é que tá, aí você tem que ter maturidade... Ter responsabilidade com os seus atos, né? Ter, o psicológico tá, tá legal, porque o psicológico realmente, mano. O psicológico realmente mexe muito com o seu psicológico, né? E dependendo do. do da... Porque é, é o que eu falo, ainda no, no que eu tava, tinha, uma, tinha um foco de direcionamento. Sim. Aí, tipo, um Big Brother, uma fazenda tal, que é mais solto, solto no sentido assim, não tem um obje O objetivo é ganhar o prêmio máximo lá. Sim. Então a fofoca rola, os perrecos rola, a treta rola. Então. O pessoal fica o dia inteiro ali só, né? Não tem o que fazer, né? Então fica ali perrecando, né? É sociedade. Sim, sim. É um retrato da sociedade, é um, é um recorte social ali, certo. né? Todo 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 né? Todo lugar tem todos os tipos de pessoas, né? Tem e é isso, né? Mas eu não tenho, não vejo problema nenhum de pessoas do, do da nossa cultura estarem nesses lugares. Para mim, quem sou eu? Tô, legal, também legal. participei, né? Eu acho sim, que tem sim. que estar tá em todos os espaços. Eu também, eu também,
0: concordo. Tem que ter sempre... Tem que saber
3: usar com sabedoria, entendeu? Sim. Acho que essa é a é, questão.
0: Isso, isso. isso
3: que... Usar com sabedoria. Saber fazer cavalinho de Troia, tá ligado? Opa, abriu a portinha, e eu tô ali no cavalinho de Troia, tá acabando... Pum! Opa! Né, um, dois, nem me viu, já sumi na neblina, né? Tomei de assalto e já era. Eu acho que, é, acho que tem que ser nessa dinâmica, né? Saber usar os espaços com inteligência, né? Com estratégia. Legal, e... isso aí.
1: É o fim do RPW aposentadoria de todos é. por que que aconteceu isso
3: ah então é, é a pergunta que todo é, é, não tem como né perguntar porque até eu fico eu me sinto muito honrada né de ter feito parte né do RPW tanto que eu levo o nome Ruby a RPW né no sobrenome que para mim RPW é muito mais do que apenas um grupo de rap para mim RPW é família né eu Sim. tenho o Paul e o W.O. como meus irmãos estão ali, nosso grupinho do WhatsApp tá ali, a gente se oh. fala sempre é, porque muita gente pensa que foi por causa de treta, né porque é, quando se pensa em rompimentos né Eu não tô falando só de grupos tal, mas qualquer tipo de rompimento de amizade, de relacionamento, de trabalho tal, sempre pensa a primeira coisa, pensa que é uma treta, né foi uma Sim. briga e tal, e não foi o caso do RPW, foi o caso de realmente é, a gente chegar num ponto que tipo a gente sentar, trocar ideia pensar, falar, mano Chegamos aqui, né? Chegamos até aqui. Foi em 2016, isso quando a gente sentou para trocar essa ideia. Chegamos até aqui. E aí, né? E a gente pensando, e meu, e é aquilo que a gente falou um pouco antes, né? As dinâmicas mudaram, né? De, de streams, de hoje tem que ter uma produtora, tem que ter uma assessoria, tem que ter um investimento financeiro para tudo isso. E o RPW é aquele... Aquele grupo raiz, não é? O raiz Sim. que eu é falo, tipo, mano... Pobre, mano, a gente não ficou rico com rap e tal. E tá tudo bem também, porque, meu... É, é que nem eu falei, a gente não tinha nem ideia que seria esse isso. Era amor mesmo, né? Vocês faziam
0: por amor e, e aconteceu aí, Sim, né? Sim, foi estão, consequência. Vocês eu... estão na história justamente por isso,
3: né? É, foi a consequência. Eu acho que eu levo isso muito como consequência. Ah, o cara cantava, vendeu o disco e tal. Pra mim foi a consequência de, de um amor ali, né? E é uma coisa que a gente sempre brinca, né? Foram 25 anos de casamento sem sexo, né? Sim. <risos> é, porque era. Amor e. Era, a gente se amava, a gente chorava, a gente brigava, mas a gente tava junto e dividia tudo por igual, a gente ganhava igual, dividia as despesas igual, ninguém ganhava mais que ninguém, menos que ninguém. É, as, tudo, até as músicas e SRC, tudo, tudo por igual. Então, assim, o RPW realmente foi. É, é ainda, né? Porque no, eu não digo que o RPW morreu, ele tá vivo Sim. aí, orgânico, né? Sim. Mesmo a gente tendo aposentado, né? A gente parou as atividades, né? Mas a, a música tá aí, o clipe tá aí, nós estamos aqui, mesmo que cada um individualmente, fazendo seu trabalho, com seus outros projetos, mas, né? O, o sangue RPW tá entre nós, né? Na, na veia de cada um de nós. E aí a gente chegou a um momento que falou, mano, acho que não tem mais para onde ir, assim, né? No sentido de, tipo, a gente não tem como bancar no peito uma estrutura dessa, né? de... Porque realmente, hoje, para você é, chegar, né, no, num, num ministro, alguma coisa, hoje é outro rolê. É outra coisa, e é investimento pesado. E eu falou, mano, a gente construiu a nossa história, eu acho que chegou o um momento, né, né, parar, né, e tipo. Né, como fala o criolo né saber parar também é para um homem sábio né e eu falo para o grupo né então uhum. a gente falou meu vamos né encerrar a atividade aqui e tudo bem né claro que a gente sente né pô né claro né tem aquela né eu, esses dias até a gente fez uma live do nada também eu Paul e o w para ficar relembrando umas coisas foi super bacana mas que e, louco é foi muito legal tá lá na página do do rpW do Face né quem tiver a fim de assistir foram duas horas de, de Muita risada, muita interação, muita palhaçada, né? Porque faz parte. Mas é isso, mas é isso, Eric. A gente chegou um momento que a gente viu que não tinha mais para onde correr, sabe? Tipo assim, é, profissionalmente falando. Né? Eu acho que o RPW fez a sua trajetória, fez a sua contribuição, né, pro, pro hip hop, né? Em especial pro, pro rap. E é isso, né? Mas o, o legado da RPW continua, continua na, na minha trajetória continuar a trajetória do POU, continuar a trajetória do W.O., né? estamos vivos. Sim. E...
0: Tem...
1: Vocês subiram para as plataformas Isso,
3: digitais?
0: Isso, eu perguntar. Vocês, vocês têm o tamo, tamo. A, obra, a obra do RPW? Vai, ah,
3: tá. vai chegar. Nós estamos em... Uou. Vai, vai chegar. É, o o POU que está encarregado de fazer toda a documentação que estava... Tudo muito, muita música sem assim, ISRC, então tava já rodando muito aí, né, sem, sem monetizar nada. pra você ver, né, que cruzão, né, a gente, cru pra caramba, totalmente analógico, vamos fazer por amor e tal, nem pensando em bagulho é. de monetização, nada. Pra mim, ar... é, pra mim é uma coisa muito nova, né, então vai subir, eu acho que. É, eu não. Eu me arrisco a dizer que talvez até junho, ou toda a discografia da RPW esteja nas plataformas digitais. Legal. Yeah. É. Ei, tava, pô, tava depend...
1: Acelera o processo aí, Isso, bom. é. Dá um. Dá
3: um... <risos> pô, se tiver aí na escuta, não, o tadinho do Paul, Paul tá lá se matando. E eu, W digitando as letras. Oh, amor. Porque é, tem que digitar as letras, tá? Eu, da... oh, nós estamos trabalhando. É, a RPW acabou naquelas, né?
0: Sim. Não para, né, galera? <risos> não, não para. E
1: você tem vontade de lançar um livro, alguma coisa sobre você, Rubi, ou não?
3: Mano, já me perguntaram Uma discografia,
1: isso. discografia, discografia, quando é livro, é isso? Biografia. Biografia. É, biografia. Anyway, anyway perdão, biografia. gente.
3: <risos>
0: discografia ela já tem, já. Já tem,
1: biografia. Biografia, pessoal. <risos> <gente>. <risos>
0: eu
3: tava esperando por esse momento, gente, juro, eu tava. Eu sou muito fã de Eric J eu sou muito fã, eu curto a página Pérolas de Eric J no Facebook, eu sou muito fã. Eu tava esperando esse momento, sabia que esse momento ia chegar a Kamal, falei, falei. Ia, ia ter uma pérola, né, o Rubio? Amo. Ele, já, ele já
2: postou, se ele encher... A... O Rubio é o, o Kamal, que é a dono da página, tá ao vivo, é assim, na gente? Tá. Já...
3: Aí, Meu Kamau. querido Kamal, não, não briga comigo, Kamal, por favor. Eu tenho uma pendência com o Kamal, depois a gente falar sobre isso. É, uma biografia, assim, né? então, é, eu penso... Penso, claro, eu acho que. Uma das coisas, inclusive, que eu senti falta na época que eu estava na, na faculdade, né? Quando eu me formei, que eu, minha monografia foi em cima de sobre as mulheres pioneiras do hip hop é a falta de biografias de mulheres do hip hop no Brasil.
1: Oh. Mais pesado, então.
3: É, porque nós temos, né? Nós temos biografia dos, de grandes nomes, né? Do, temos o do, do Nelson, a gente tem de Sabotagem, tem do Taide né? Tem, tem, deve ter mais, assim, que eu não tô lembrando agora. E precisa ter essas biografias desses, desses nomes que construíram o hip-hop, né? Só que, no, quando chega das mulheres, não tem, né?
0: Nossa! Salve, Tony C! Salve, Ferraz! Hum. <risos> escritores
3: periféricos, escritores marginais, cola com nós. Meu, é, não tem uma biografia... É, assim, e, e de sherry lane por exemplo, Rose MC, MC Regina, que... não ela MC Regina, cara, é uma, é uma pessoa que tem que ser é, colocada num pedestal porque a mina não deixou nenhum registro fonográfico, mas ela construiu o hip-hop lá no começo, lá antes de eu começar a cantar. Ela que colocou o hip-hop a primeira vez dentro de uma casa de cultura, que foi a Rádio 10, lá na Casa de Cultura de Santo Amaro. Nossa, né? Na época, a RPW que... cantou lá no comecinho, quando estava começando, a gente cantou lá. Ela, ela criou uma posse, lembra a época das posses? Sim. Ela criou uma posse em Parelheiros, era, era a Presidente então é, às vezes as, é, a, né, no caso das MCs é, a gente é muito lembrada pelos registros fonográficos né, né pelas pelas das músicas tal mas é, MC Regina é, eu, eu faço questão de sempre falar dela que é uma pessoa que também merecia né, uma biografia uma biografia minha sim pode ser eu acho que né, eu acho que tem bastante história para contar né mas uhum. eu gostaria antes da minha biografia que tivesse dessas eu mulheres dela. que vieram sim. antes de mim que louco, que louco. Né? e discografia quem sabe quando eu começar a fazer o solo né não, não. <risos>
0: é, lembrando que o podcast gringos também está nas plataformas de áudio Spotify, Deezer Google e Aturi Podcast tá? esse episódio da Rubia e os anteriores também quem não está não vendo aqui ao vivo pode depois colar lá no, no, nas plataformas de áudio e ouvi-lo por inteiro
1: é... Rubia eu sei que é chato falar isso, mas é <risos> Como você tá vendo o Brasil hoje, política? Estamos na pior fase de, de todos os tempos.
3: Política, não mudou nada, né? A Taliba afirma já cantava a bola, né? Não mudou nada,
0: né, do Ataliba
3: é. pra hoje. Colarinho branco, né? Eu já cantava a bola, é. né?
0: Tem que deiana hip hop.
1: Que que você tá vendo? Que que a Rubia tá vendo?
3: Nossa, eu entro em combustão espontânea todos os dias, mano, quando eu quando eu ouço notícias, cara. <risos> Não, é, é, a gente precisa ter muita, é, muita força, né? Porque a gente deu muito azar de cair numa pandemia mundial justamente com um governo como esse que nós estamos. E aqui em São Paulo, né? Vou falar de São Paulo, eu sei que né, esse podcast roda né, para vários lugares tal, mas eu estou falando... E em São Paulo nós estamos mais ferrados ainda, né? O presidente, o governador e o, e o prefeito, né? É. Três vezes, né? É, o cenário é terrível. Assim, a gente está vendo muita gente voltando à linha da miséria, né, da, extrema, da extrema pobreza. É, as pessoas em situação de rua aumentando assim é, assustador, assustadoramente. É, não, não vejo perspectiva a, a curto prazo assim, que a gente vá conseguir superar essa questão né, do, desse Brasil né, que está nesse momento. Sem vacina ainda, né? Uma, uma vacinação muito tímida, né? Enquanto outros países já. Tem países aí que já é, se imunizou, se não a população toda, mas tipo 90%. Sim, tem países sim. que já bateram o recorde. Estão fazendo até evento. Alguns. Sim. Né? Eu, eu acredito que a gente vai chegar nisso, mas infelizmente o nosso processo vai demorar muito mais do que outros países, porque a gente tem um governo. Na Babesco, né, um, um governo. É, não vou falar de quinta série, porque as crianças da quinta série têm muito mais inteligência. Sim. É, a gente tem uma, uma crise política e ideológica é, que está alcançando um patamar assim perigoso para o povo. Porque enquanto eles estão brigando lá, mas aqui o nosso aqui está tá indo, né, a gente está tendo condições, né? econômicas, financeira, trabalho, alimentação, saúde, está correndo, não do jeito que deveria ser, mas está tá tendo, se matem. Mas é a partir do momento que isso começa a afetar o nosso povo, aí é muito preocupante, né? E, assim, a gente vai ter que ter muita força mesmo para poder conseguir passar por esse momento. É, eu tive muitas perdas, infelizmente, para a COVID, assim, de pessoas é, muito próximas, assim, o, o Enésimo foi um baque, assim, fiquei Nossa. muito mal, é, não me conformo ter triste, perdido o Enésimo, depois o pai dele veio o pai também. Pai dele também. É, é, tive uma amiga muito próxima minha que eu tinha viajado o ano passado com ela no Carnaval, aí quando começou a pandemia, ela também foi infectada dentro de casa pelo pai que não acreditava, Sim. negacionista, e infelizmente ele ficou, ela faleceu. Enfim, né, é, a gente tem que se cuidar, né, Eric, é, o panorama é, eu, eu gostaria de falar coisas boas, né, sim, do panorama sim, sim. de trazer esperança, né, como cientista social, mas é, é momento de muita atenção, de muito cuidado, né, primeiro com a saúde, porque a gente tem que estar tá vivo para poder superar isso, e depois de realmente achar ferramentas de sobrevivência, tá chegando no ponto realmente de ter que achar ferramentas para sobrevivência, do mínimo, né. De ser, de, do mínimo que eu falo da comida, não é nem de tipo, ah, vou viajar, vou para a Europa, vou para... Não, não, é do, do teu arroz, feijão e um pedaço de frango, um ovo. tá, tá difícil, cara, mas é isso. Ó, eu acredito muito na, na força popular ainda, porque eu, em contrapartida também temos é, um, uma força popular também disposta a, a querer mudar essa chave também, e eu tenho que acreditar nisso também, né, tem que né, nós, e eu acredito muito também no hip-hop, né, nessa chave também, por mais que tenha né, algum, alguns rolês meio estranhos aí no meio, mas eu acredito que né, o hip-hop também é, é uma força também para esse momento, porque é nesse momento que a gente está se fortalecendo também enquanto artistas e promovendo algumas ações e promovendo é, tanto, tanto é, movimentos artísticos como movimentos políticos e sociais também. Hip-hop tem feito muito isso, muito trabalho de base. E é isso, né, mano? Vamos tentar... Primeiro, ficar vivão, né?
0: Sim. Primeiro, ficar vivo. O mínimo. Né? O, re... o
3: resto, nós vamos...
0: A meta é sobreviver. Ai,
3: nunca achei que... Eu... Mano, foi o eu, eu, eu ainda falo. Eu não queria participar desse momento da história. Eu não queria estar nos livros de história. O momento... Teve a gripe espanhola. Agora, a Covid. Pô, eu vivi isso, mano. Não sei.
0: Tem... É. Putz. Mas é isso, né? É, é, que é o que você falou, né? Você não queria estar... Tá vivendo esse momento né tipo
3: e com e nesse momento político inclusive, exatamente o político porque, né porque o vírus não tem como você não, o, não, o vírus está aí tá dado o ele vai é... ele vem chega chegando onde tiver né o tiver que infectar ele vai para onde tiver a questão é que nós temos um, um infelizmente nós temos é um, um momento político que não permite que o povo seja protegido do, da forma que deveria ser. Essas vacinas já era para estar desde dezembro desde, sendo aplicadas, já sim. desde o ano passado. Né? Aquele, aquela pessoa que eu não gosto de falar o nome recusou não sei quantos contratos aí de compra sim. da vacina.
0: É complicado. Hein? Né?
3: Enfim, é, é fazendo a crítica, né? Tem, a gente tem que fazer a crítica, claro. fazer o meia-culpa e falar, mano, qual é o próximo passo, tá? Né? 2022 está chegando, eleição está chegando. Vai, vai reeleger esse cara de novo? Pelo amor de Deus, hein? Então é isso. É. Ah. Antes é. que eu fique pistola, que aí vem o meu momento pistola. <risos> no clássico, as assim, hip-hop, eu sempre tenho um momento pistola, que eu começo a falar de política, começo a falar os negócios, eu já vou, 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 já vou me alterando, já o fogo vai saindo da cabeça, aí as meninas falam, ah, lá vem a Rúbia pistola, aí é o momento pistola. Aí é sem massagem, né, Rúbia? Ah, não dá, Ai, não dá. Aí eu fico, aí eu fico muito nervosa. <risos>
1: é, eu acredito que é, mano, você é louco. Pior momento, assim, de, no geral, acho que do, eu fico, tipo, o tempo do Collor não foi nada, tá ligado? De, de, Nossa, do que, que tá acontecendo agora. Não, entendeu? só
3: foi, foi Melzinho na chupeta, cara. E eu lá, eu tava lá nas manifestações de 84, lá para pelo impeachment do Collor. Eu votei na primeira eleição e não votei no Collor na época, viu, gente? Não votei no Collor. E eu tava lá nas manifestações e eu achava que aquilo era ruim. Ah. É que assim, né? O Brasil é, é aquele... É, sabe aquele fundo do poço? Sim, sim. Conhece o fundo do poço? No Brasil tem alçapão. Sim. Você acha que você não pode mais fundo? Aí você abre. Cê ah, opa, é, tá, dá pra ir um é pouquinho maior. mais. Tem um alçapão ali tem, esperando. Tem, opa. Aí aí embaixo daquele alçapão tem mais um. Aí você vai mais um. Aí você vai. Ó, oh, você é louco, mano. É... <risos>
1: O emburrecimento da, da,
3: da, da, da é Horrível, que... é. É. É, é, horrível A questão é A gente precisa quebrar esse, esse, Essa coisa do senso comum Que a gente cresceu E eu tenho certeza que vocês devem ter crescido Ah, não se discute futebol, política e religião Né? É. Eu acho que é. Eu acho
0: que a gente tem sim Tem que se preocupar sempre Política está nas nossas vidas desde sempre. A gente tem que se preocupar, sim, e tentar sempre colocar alguém ali que nos represente no coletivo, não no, no só para quem votou no, no, nele. Tem que, o cara tem que cuidar de todos, né? no, no geral.
3: E é, independente de, independente de ideologia de, partidária, de legenda, é, é, tem que ser, é, ser para o povo. né? povo,
0: exatamente. É Você povo.
1: acha que a periferia teve, teve parte também nesse né, governo? Sim. De ter, porque na, perto da minha, da minha quebrada é, é quebrada. E eu vi fogos quando ele ganhou. Eu, eu vi fogos, gente. Olha, olha o absurdo. Entendeu? Agora tá todo mundo pastando, né? Também.
3: É, então. É, aí. É, sim, na, na, nas periferias, né? Foi. Mas aí tem os fenômenos, né, a gente entender isso, né? Primeiro, é, a gente tem que entender. Porque esse governo atual se utilizou muito da bancada evangélica para chegar lá, né? Para caramba. Então a gente tem que entender também esse, essa questão da, da das igrejas, né, Na, nas periferias que é muito forte, Sim. né, porque é, e tá tudo bem porque eu, a, independente da fé que você professa tal, eu acho que tá tudo bem. O problema é quando isso é, é sai do espiritual sai da do cuidado do da alma né do, do das pessoas e vai para o poder né de, de questões é, das questões econômicas e políticas quando sim. sai do, do cuidado do né do espiritual sim, sim. de cuidado do, das pessoas ali né da comunidade aí passou desse limiar aí já é perigoso então a gente precisa entender que é, a a política teve uma... É, esse cara, né em específico, teve uma grande entrada dentro das igrejas, né, principalmente as neopentecostais. Ah, né, teve muita campanha no púlpito. né foi, Foram votos de púlpito. Então, é, nas periferias, ó, é onde a, 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 essas igrejas elas, elas são mais fortes. Né? Então, um dos fenômenos, a se entender o porquê nas quebradas teve tantos votos para esse cidadão, foi porque realmente ele... A, toda aquela assessoria dele se utilizou dessa ferramenta de ganhar a volta no, no púlpito, né? A outra questão é uma questão educacional, uma questão da, da base, né? Do trabalho de base, né? Do de educação política, né? Que chegou um determinado momento que faltou na quebrada. Porque eu lembro da época de 80, né? Na década de 80, que eu era adolescente, né? Que tal, mas eu lembro dos movimentos de moradia da quebrada, né? Dos movimentos de, de das ocupações, né, de, de conseguir a, as casinhas na época Erundina quando entrou fez muito isso de regularização sim, sim. de lotes, né? O governo da da Luiz Erundina é, até hoje assim é para mim é uma referência assim. Sim, sim. Inclusive no governo Erundina que colocou o hip hop dentro das escolas, né? Como um projeto sim. repensando a educação. Verdade, sim. Né? Então, pô, tinha Paulo Freire como secretário da educação, né? Não é pouca <risos> coisa isso. Só que aí chegou aí é que tá, né? E começa esses fenômenos também da de chegar a um determinado momento nas quebradas que o trabalho de base começou a não ser mais muito feito assim, né? De politizar realmente o povo da periferia, né? A quebrada. O rap fez muito isso. Sim. Né? Acho que esse trabalho o, o rap acabou fazendo muito, principalmente em 90, né? De trazer, eu falo que a foi para mim foi as aulas de sociologia foi o rap que me deu. A aula de ciência política, sociologia, foi o rap que me ensinou. E o rap fez muito esse papel na quebrada. Mas aí, chegam, aí vai chegando esses fenômenos de, dessa deseducação política da, da quebrada. E a quebrada acreditar muito na meritocracia. Porque a gente começa a ter um governo... Né, na era PT, era Lula De ter um, uma, uma certa mobilidade social Pelo viés econômico, pelo lado econômico Daquele pobre conseguir já comprar um carro A prestação, ou minha casa, sim, minha sim. vida Conseguir viajar né, Coisas que não eram possíveis na era do Do colo, FHC, Sarney né? e a, Mas aí faltou a educação política Para a quebrada entender que se tava conseguindo ter um pouco mais, né, de acesso, já ter uma, um churrasquinho no final de semana, pá, era por causa das políticas públicas que estavam sendo implementadas naquela época. A quebrada não, 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 né, enfim, ficou faltando um pouco disso. Então, eu acredito muito que também a quebrada ficou muito nesse discurso, né, ah, eu cheguei até aqui porque eu mereci, eu fiz foi até, não tô falando que não é, que não mereceu, que não correu atrás, mas ficou muito nessa coisa do, do individualismo, né, do, do dessa dessa coisa muito neoliberal né do do não, não dava mais no nós era mais no eu e aí a aí o hecatombe né a, a desgraça vindo né de mas eu eu acredito é, eu não, não não digo que os nossos quebradas é, são burros não é nada disso não é realmente faltou é, focar mais na educação política do povo né e estou falando da educação política do nosso povo nessa como eu via dos movimentos né, de moradia, os movimentos sociais por educação, aqueles movimento de mães para construir escolas nas quebradas, né, que não tinha, né, que isso que politizava, né, o povo. Então Sim. esse chão de barro, Eu acho que com esse tombo, né, eu acho que isso tá, eu tô vendo esse movimento voltar nas quebradas, dos diálogos do cara-a-cara, cara, né, do Sim. trocar, voltar pro analógico, né, voltando a falar disso, né, porque é isso, também ficar fazendo testando no Facebook não resolve nada, né, gente, é legal, é legal passar uma ideia, eu uso muito, né, não tô criticando porque eu também escrevo bastante, Sim. e eu recebo muito feedback legal de pessoas que falam, pô, eu refleti naquilo que você escreveu, isso é importante, mas tem que pensar também nessas pessoas que não têm esses acessos, ou têm tanta intimidade com, facilidade com essas ferramentas. É sentar e trocar ideia, mesmo quando a pandemia deixar também, né? Sentar e trocar ideia e re, né, tentar trazer o povo e entender que esse povo é trabalhador, né? A gente é trabalhador, a gente não é elite. Né? A gente elegeu pessoas porque foi, eu falo gente, que eu tô falando gente-povo, né? E vejo pessoas que não estão não preocupadas com, com as questões do povo, estão tá preocupadas com o ruralista, com, com os grandes empresários. Não estou falando do empresário que montou a quitanda na, na quebrada, estou falando do, do, Nossa, desse né? a, dono da van é. e o cacete aí, né? Os, desse que, cara.
1: os que enriqueceram na é. pandemia. É.
3: Né? Você pega aí quanto. É só, é dá um Google aí, cara. Google. Como é que fala? Dá o Google, né?
1: Dá um Google aí. Dá um Google, Google. aí. Que,
3: quem foram as pessoas que enriqueceram na pandemia aí?
1: Mano, é muito louco,
3: se está sobrando dinheiro para um lado está faltando no outro né então fica a reflexão só no brasil né? é.
1: inacreditável mano. Fica...
3: não mas lá nos Estados Unidos também quando você, crise, viu, quando, quando você vê quando você essa questão política aí você vê também os trumpistas lá também é, é essa
0: caterva Bando... é, mesmo fita é, não
3: dá nem para falar que é só um fenômeno do brasileiro não Eu vi via manifestações trumpistas lá tá. também ó.
0: caótico você teve contato com sabotagem?
3: Teve. Santana e... Samba, né?
0: Fizeram shows assim juntos ou não?
3: Teve, teve show, Pipers, na Pippers, lembra Nossa, da Pippers? anos, Pippers. Nossa, eu sou idosa, Peepers era O Pippers era um lugar que os grupos de rap todo era, a Pippers na zona sul, né? Eu não, eu não lembro se era em Interlagos, eu sei que era na zona sul. A Peepers era um lugar que, mano, quem queria... De final de semana, um sábado, a Pippers ficou por muito tempo como sendo o lugar dos shows do rap, que era 8 horas da manhã, tava subindo o grupo. E o povo não ia embora. Cantava Nossa. 10, 15 grupos de rap lá. Aqueles, camar... Aqueles camarim lotados, todo mundo se trombando lá. Ah, sabotagem, porra, sabotagem... Ele chegou a faz... Ele fazia cabelo com a Dorothy lá no salão onde eu trabalhava, na galeria. Eu lembro. É, os cabelos petadinhos, é. né? A Dorothy... Ela, a gente trabalhava juntas e ele ia fazer o cabelo com ela e tal. Né? Gente boa, né? Sangue bom foi que perda, né, mano? Demais.
0: Foi, mano. foi, virou... Fez um álbum, né? O Rap Compromisso e entrou pra história do... do...
3: Sim, tá. né? No, 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 de falar do rap nacional e não falar de sabotagem. Com a
1: Dinadia, <risos> você teve contato também? A Dinadia
3: já a gente teve amizade mesmo, né? A Dinadinha eu posso falar bem mais. Porque eu conheci a Viviane, né? quem não sabe o nome Sim. dela é Viviane é que eu falo né? às vezes eu falo Viviane assim né é, é muito <risos> meio que espontâneo assim é, eu conheci a Viviane no quando o RPW estourou a empurra e a gente foi fazer um show no Uniforma Clube, lá em Campinas né, não sei se, acho que vocês conhecem também, né Eu não, não vou ser velha sozinha, não vou ser, não vou ser idosa sozinha. A né? gente ouvia
0: na rádio, né? Do Frutinha lá, do Frutinha. Os na rádio a gente ah, ouvia. É. <risos> <Ó>. <risos>
3: Enfim, né? e o Frutinha levava muito grupo de rap na época, Frutinha, né? O Frutinha miliano. levava, é, na Unifama, ele também tinha uma loja, né? Frutinha era do Vitrine, né? Ele era é do Vitrine Paulista? Não, o, Clá o Cláudio, que era o Vitrine Paulista. Vitrine o Frutinha, Paulista. É, eu não lembro o nome do selo. Se alguém souber aí no chat, dá um salve aí. A loja do Frutinha lá, é. né? E ele fazia os shows no Nifama Clube. Que aí cantava os grupos de rap de lá e ele sempre levava alguém de São Paulo. Aí numa das que o RPW foi tocar lá, aí eu conhecia a Viviane no Camarim, que ela tava com o pessoal ali, né? E, tal, e aí eu conheci ela e a gente fez uma amizade, né? Trocando. Mas ela não cantava na época. Ela só ah, ia tá. nos shows. E aí eu. Vi, eu vi a primeira apresentação dela, a primeira presen... do mesmo jeito que eu, cara, sozinha também com o disco, pedindo... mano, Nossa, foi um pessoal cantar, ela levou, e na época foi eu e a Vilma, uma parceira, a Vilma, da, lá da Zona Sul, que a gente curtia lá o Santana Samba juntas e tal, e a gente pegou o trenzão pra... Olha, nós fomos de trem pra Campinas, mano. É, muito pobre, oh, mano. Era é. é, muito pobre, mano. Mano, a gente não tinha dinheiro pra pegar o ônibus na rodoviária, mas nós fomos fazendo baldeação de trem com aquela passagem lá, pra chegar em Campinas. Acho que levou umas 3, 4 horas pra chegar em Campinas. Mano. Hoje, o trajeto você faz em 30 minutos, mano. Vai fogo. ó como a gente amava o rap, né, é, Nunca foi é fácil, rap, né, Rubio? Nunca foi fácil, né? Amava não, continua amando. Mas tô falando de, da gana de querer estar, né, nos rolês, sim, assim. Sim. E aí, aí a gente desenvolveu uma amizade, cara. E aí eu, eu e a Viviane, assim, mano... Porra, mina... A Dinadia era aquilo que você via mesmo, sabe? Uma pessoa simples pra caramba, é, uma, de uma vivência sofrida, uma vida de muito sofrimento. Várias fitas, assim, é, que eu presenciei, outras que ela me contava. É, partiu cedo também, por uma sim, negligência sim. médica, né? Infelizmente, essa questão da... Da, do, das violências obstétricas né, com as mulheres aqui no Brasil. É uma coisa é, assustadora e foi o que aconteceu com ela, né? Mas com a Viviane é várias histórias, mano, várias histórias da hora não, também. Não é a gente gravou o efeito da balada, né? Pra, que saiu no álbum dela, né? Herança do Vício, né? Visão de rua. Sim. E eu fui, eu fui uma das poucas mulheres, né, que fez uma, um som com ela. Me sinto muito honrada. Legal. Eu tenho um, uma honra mas a gente não chegou a cantar essa música no palco não deu não, não rolou não deu em algum, né, algum momento não, não rolou e acabou não, ficou só no registro mesmo né e essa música é feito da balada a gente escreveu ela num dia só Ah, assim, sabe
1: que louco
3: final louco, de semana louco. ela veio para São Paulo para se apresentar na projeto radial
1: nossa Miriana
3: projeto radial Aí de lá eu fui com ela para Campinas, lá em Campinas sentou, escreveu e já foi pro estúdio. E foi gravar e foi uma é para fazer aquela introdução, foi uma rodada de lâmpada que vocês não tá ligado, mano. <risos> mano, ela ria do meu sotaque, cara. Mano, eu falava: "E aí, Dina, de firmeza?" Ela, eu oh, Viviane, vou, vivendo, vou dar. Um... Não, Rubia, mas nem esse sotaque, eu falei: ah, "Eu tenho sotaque? você, você não tem sotaque." Não, esse sotaque é engraçado. Vamos gravar. E aí, Dinadi, firmeza? Fala, pô, Viviane, ajuda a nós. E aí, é, e é legal, eu gosto de contar essa história dessas coisas é, engraçadas tal, porque quem via. Quem, a, o fã, né, de Zão de Rua, Sim. Nadir fala, nossa, uma menina cisuda, né? É séria tal. Porque até porque a, a música que ela cantava de, né demandava isso mesmo, né? Dessa coisa tal, mas meu. Mano, a gente dava altas risadas. Essa da, da do efeito da balada aí, mano, eu não esqueço. Essa introdução, mas foi. Acho que a gente demorou mais pra gravar a introdução do que Porque gravar a música. a música mesmo.
4: Nossa!
3: <risos> e aí tinha aí outra peculiaridade também, né? E agora tá, aí eu fiz a minha parte, pum, 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 né? vou dizer o que aprendi. Pum, 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 pum. Aí agora, Rubi, agora você vai comprar. Eu comprar o quê? <risos> Não, agora cê, agora não vem então agora compra. Eu comprar o quê, vi? Não então aquela parada tal. Eu que parada? Aí ela foi lá era fazer as dobras. <risos> Mano, ah. e ela falava, chamava de comprar, mano. Eu ia comprar. Sabe, comprar, mano, que da hora. Eu falava, mano, sério? Agora eu não sei se é característico de Campinas, tal, que eu também nunca perguntei pro pessoal lá. Certo. Mas eu, eu lembrava que ela falava, e agora, agora, agora é pra comprar. Comprar o quê, Viane? Comprar o quê? <risos> não, dobra. como é comprar? Tal. Aí, aí eu fui até eu entender que era pra fazer as dobras da dobra, né, né? música.
0: Né? Comprar é né? ser oh, esse efeito da balada,
3: <risos> mano. A música é, meu, a música é da hora. Eu amo essa música e eu tenho um. Um carinho, assim, é, particular, assim, eu vi, fiz várias participações, sim. né, que eu tenho, meu, muito carinho e tal, mas é, essa é específica porque teve, teve essa dinâmica, escrever a letra num dia, aí lá, e as risadas no estúdio, essa rodada de lâmpada pra gravar a introdução, e eu, talvez que eu falava, e aí eu ficava depois zoando com ela, meu sim, particular e tal, chegava, e aí, de nadir firmeza? Ela, ah, Uber, para, para, que quer, 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 <risos> <e eu>, sabe? <risos> Mas, né, Viviane, o tempo todo, mano, assim, é, sempre que possível a gente tava juntos, quando ela vinha, antes dela mudar pra São Paulo, quando ela vinha, e se trombava, várias vezes a gente, ela ia no Polo também, né, o Polo várias vezes, a gente fazia uns rolês lá, e ela colava com a gente no estúdio, lá no Polo, que na época a gente fazia lá, lá em casa, vários rolês, mano, vários, saudosa de Nadia aí, uma irmãzona mesmo. Da Nossa.
1: hora, Pô, legal, histórico, histórico essa entrevista, hein, gente, histórico, hein.
3: Nossa, ô, vai ficar 10 horas
0: falando... Ô, rúbia. E as MCs da, da nova geração, você tá acompanha, tem acompanhado alguma? Tem várias, né? Ah, Eu sim. vejo que tem várias aí que estão que se destacando.
3: Ah, tem, nossa, gente tem várias meninas, meu, boa pra caramba aí. E não só da nova, né, também da, da, de gerações também que, que... Veio é, vindo, veio, né? Veio vindo também, dando continuidade... É, tem a Tati Botelho, né, Zica da Catarina. Botelho, é, além de ser uma excelente MC, poeta e é parceira minha de trabalho também, que é também arte educadora né, no, no projeto Arte na Casa, lá que a gente faz da Fundação Casa. Mano, tem a, a Cris SNJ também, mano, sim, também sim. que vem de uma, de uma escola e de uma trajetória muito parecida também. Ela é a única menina no SNJ também, né, é, si letrista também. Né, então a gente tem essa Similaridade assim, gosto muito. Nossa, tem, oh, tem mina pra caramba, cara. só eu falar, eu vou. É muito, vou é muito. Eu vou ser até injusta, <risos> né? Mas aí eu vou lembrando. Tem a Priscila Fênix aí, que tá. Eu vi já no Instagram hoje que ela falou que vai lançar o, já o segundo álbum dela. Tem a Brisa Flow, tem. Nossa, mano. Tem o Rap plus Size, né? Pode crir, mano, que eu fiz isso. participação também numa música, né? Do Rap plus Size também, que eu gosto pra caramba. Caraca, mano. É muita, né? é muita. Tem, mas assim, gente. Que bom, é, né? Por, que bom que Por mais que, que eu não esteja tenha... lembrando, eu quero que vocês pesquisem aí, porque tem muita mulher. É Bianca Hoffman mandou mensagem também, que tá lançando coisa aí. A gente vai circulando. Stephanie, mano, Stephanie, pelo <risos> amor de Deus, eu sou. <risos> mano.
0: Bivolt também, né?
3: Bivolt, mano. O é. álbum dela é lindo, mano. É. O álbum dela é lindo. O álbum dela é maravilhoso. Tem uma
0: que o WD fez um videoclipe, a Vanessa Crioula também. Sim, o Vanessa Crioula. legal Mano, também. pesado,
3: eu ouvi também. Porra. É,
0: é várias, é várias minas que é isso. Tem, tem...
3: Aí o pessoal, ah, não tem mulher no não, rap. É, e, a, e o Google, né? E Google. Para, e
0: para o Google. Simples, ali. Google já... já Resolve salva. um
3: pouco os perrecos, né, mano? É. Ou no YouTube mesmo, lá, né? Vai lá, tal, pega o... Um... Ouviu falar de um nome, né? Às vezes no Facebook, é. numa postagem, no Instagram, alguma coisa. A
0: Nath MC também.
3: Nath MC. Tô com saudade dos trampos dela, cara. Eu acho ela uma MC assim, mano. Eu acho ela muito boa, meu. Eu tô com saudade dos trampos dela. Meu. Eu não tenho visto. Eu sigo ela no Instagram lá eu não tenho... Ou eu também, passou batido, né? Sim. Ó, tem mais. O Rio de Janeiro, é Ed Wheeler também. Uma das pioneiras do hip hop no Brasil também. Ed Wheeler lançou, Tá lançando coisa nova aí. As mulheres estão tá trabalhando. Sim. sim Mulherada está trabalhando.
0: Pelo Brasil inteiro, né? Tem sim, muita... sim,
3: tem. Tem muita coisa. Que mano.
0: bom, né? Que bom que, que sempre vem a, essa renovação também com as mulheres, né? Dentro ah, do tem que ter a
3: diversidade, né, cara? Sim, sim, tem que sempre. ter a diversidade, tem que ter a diversidade. Tem, tem linguagens, né? Tem as linguagens, tem as temáticas e para todos, né? E todas sim. e todos, enfim.
1: Tem a é, tem... Bia também, a Bia do Chum, né?
3: Ai, eu adoro o Bia do Chão. Aquele Bia, álbum dela criar. é lindo. Ai, é muito lindo aquele álbum dela. Vai me lembrando aí também. É, eu tô... Bia, querida. Ah, álbum maravilhoso.
1: Perguntas, põe os tambores.
3: Ixi, Maria, lá... Ela...
1: Jorrada
2: de Ixi, perguntas.
3: Lá, lá, vem, lá vem bom. Vou até pegar uma água aqui pra molhar as palavras.
2: <risos> Ó, antes de vocês começarem a ler, pessoal, é, lembrando que encerraram as perguntas, tá? A gente tá lendo só superchat. Se você quiser... Garantiu sua pergunta ainda, então. Uh, foram escolhidas três perguntas, mandaram umas
0: 10 ou 15.
2: E aí, quem quiser mandar, manda o um superchat aí, tá?
0: Agradecer a todos aí que estão mandando super superchat, inclusive o Andrew Pereira. muita. Pereira Rubia. ele é da Filadélfia, já é um, é um membro aqui, master também do nosso podcast Gringos. Mandando um salve pra Rubia. Salve. Angel Pereira.
1: Nossa, Rubia, tem, várias, tem as trincas, tem a atitude feminina. Sim. Não, tem milhares. É, é melhor. E, e quem
3: um... não foi citado aqui, faz favor, hein? Pare de preguiça e pesquisa, que a mulherada aí tá. É muito, e, é muito. Tá, tá aí soltando muita coisa boa. Meu.
0: Superchat aqui também, muito especial. Fábio Macari, filho do. Isso. Queria mandar, um, não, tá? Mas só queria dar um salve, né, pro Gringos Podcast para Rubia, filho do Fábio Macari aqui. Nossa! Macari aqui.
3: Eu é. a, a gente se é. encontrou no Instagram, cara. Eu nem acreditei porque eu vi ele pequeno, cara, na casa do Macari na época. E Legal. volta e meia a gente tá está lá. Um grande beijo, um grande beijo meu.
0: Pode ter certeza que seu pai nunca será esquecido. Nunca, não tem como. Nem dentro se da, do, da dessa cultura, né? Nunca será esquecido. Produtor,
3: colunista, intérprete.
0: Colecionador de vinil.
3: dia que ele chegou com o Chuck D. com o Temiro X no Santana Samba, meu Deus do céu.
0: Tem um documentário do Zap também que é, ele está com o Emílio Zuri. É,
3: ele veio com ele que foi o intérprete do documentário. É, então, do ele tava
0: dando, tem no DVD ele, junto com os caras. Então é um cara que. É. é louco. A importância do Fábio Macari Sim. é incrível. É, o
1: Zagasta tá perguntando. São Mateus, ele é São Mateus para aqueles lados, ele mora. É, comente sobre a música discriminadas e como ela e tá falando, como ela é atual, né? E se puder, comente aquela marra na foto da capa do, do LP. <risos>
3: A do, da Coletânea, será? Da Coletânea?
0: Ah, tá. Música lá.
3: Discriminadas. É, então. A Música Discriminadas, né? Ela foi uma das primeiras músicas... Lá na época que eu tava sozinha, né? Quando eu comecei a pegar um pouco mais o jeito de escrever e tal. E aí, tendo mais contado, vendo mais shows, né? Vendo mais apresentações, que era a forma de ouvir como que tava sendo produzidas as músicas, né? A gente né, acessando aí os discos e tal. E a Discriminadas, ela surgiu e é, e é engraçado que é, eu, eu escrevi a música Discriminadas e eu não tinha embasamento teórico, né, hoje como né, ainda bem que hoje é muito mais acessível, né, as teorias, né, falando sobre essa questão de machismo, né, sobre as questões da, das mulheres e tal, e eu escrevia Discriminadas muito em cima das minhas vivências, né das minhas vivências e das vivências das pessoas que eu conhecia. Então, naquele relato da música Discriminadas, tinha muito de pessoas, algumas minhas, algumas vivências minhas, e também de pessoas que eu já tinha ouvido falar, a questão de... É, tem uma, é, um, uma parte da discriminados que eu falo, né, de, na infância, que a família escolhe o cara para casar. Eu tive uma vizinha que casou assim, com 12 anos de idade. Eu lembro que ela me contou a história e tal, e pô, isso veio para minha letra. falou, não queria, eu era criança, mas, né, da minha família, pá. Então, eu fui meio que cronista, né, uma cronista ali da, 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 daquele relato. E... É, ela é bem atual. Inclusive, eu tava digitando ela, né, esses dias aí. Tava. Falei, caramba, né, mano? Como que certas coisas ainda não mudaram, né? Porque tem coisas aqui que tá sendo dita nessa letra e ainda acontece, né? E é isso, foi muito na, na base da vivência, né? As músicas, naquele, eu acho que naquela época, não só minha, né, mas todos os artistas, né? Os MCs da época era muito em cima de suas vivências, né? Por isso que eu sempre falo para os meninos e do... minhas meninas do das oficinas que é tudo os cronistas, né? São os cronistas Sim. da quebrada, né? Estão trazendo os relatos, né? Ali, Sim. né? Os relatos. E a Marra na capa do disco é fome. <risos> tava com fome no dia. Fome, fome. fome. É quente. Pode perguntar pro Poi e pro W. É fome. Mano, a gente rodou uma. Mano, como a gente Mano, é pode fazer a foto dessa capa da coletânea, cara. Mano, eu, eu, eu lembro que marcaram... Acho que a gente até falou no... Acho que o W, até o W, contou no, no dia que a gente fez aquela livezinha do nada. Mano, a, mas foi marcado de manhã. E a gente tudo no visual, né? que você viu na capa, tá todo mundo, né? No, um sol, um sol. eu com aquela jaqueta, porque tinha que ter... Tem que ter jaco, né? Tem que ter Jaco, né? Tem que ter... Né, tem, que ter tá, tem que ter toca, boné, né? Tudo... Eu lembro de Santana Samba, eu sou... Eu, 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 as paredes correndo mas tudo os bombojacos, toca né ah, fazia parte era os kits né da época né era os kits da época um um calor um calor o, o fotógrafo foi, foi aparecendo não sei que horas tipo horas depois e mano não tinha não tinha rango nada né não é que nem hoje né fazer uma sessão de estúdio tem lá um lanchinho tem, imagina tinha dinheiro nem pro, pra comer o, o churrasco grego, cara. Nem pro gregão tinha. Uma fome, uma fome. Eu sei que essas fotos foram sair. Acho que já era tipo o final da tarde. A gente ficou e foi no correio ali, na praça do Correio do Centro de São Paulo, né? Pra quem conhece ali. Certo. A gente ficou rodando ali, todo mundo naquele traje de bota, de jaqueta, Nossa. com fome. É, mano. <risos> Então é, respondendo a pergunta amarra lá. Aí eu fiquei com fome de cara de brava, né? Inclusive, né? até hoje o pessoal, ah, você é brava, né? Depende. Tiver com fome, né? Aí é, não é, fica, é né? com fome eu fico muito bravo, inclusive. <risos> Mas é isso. Mas pode ver, até na capa mesmo. Depois você pega a capa da, da hippie, ó. O W tá assim, ó. <risos> Todo mundo ali, né? O W sério. Eu tô tipo, né? Mas o mal W tá. <risos> Mano, Olha, você... Deus, é Aí, Mano, né? mano, é. Histórias do rap. História. Tá achando que é tudo flor, é hype. Nós tá pano, vai. vai. É... Que nem o povo diz, né? Pô, os caras vê os tênis que nós é calmos, mas não vê os calo no pé, é... né? Não? É,
0: exato. É o David Palomba. O que você acha do hip hop do interior de Sampa?
3: Maravilhoso. Você é louco? É eu acho, que eu, e o interior, mano, é, é pra, assim, eu circulei muito, né? Até se ter Campinas, né? Pode na de lá, né? É, o Vale do Paraíba, né? Você vai, você vai indo para os lugares do interior, no interior, você vê o hip hop vivo ali no interior, né? Não estou falando que não é em São Paulo, não é isso, gente. Calma. É, o hip hop vivo ali das, dos, dos elementos, todos os elementos ali e você vê várias ações você vê pessoas ali né nesse momento atual até que a gente estava tá até falando sobre isso a questão do né de não estar tá muitos próximos tudo bem né esquecendo a pandemia mas das redes sociais também ter esfriado um pouco essas relações mais né próximas de, de presencial mas no interior é impressionante todos os momentos que eu tive é, no interior seja Cantando com o RPW ou com os coletivos né, de mulheres que a gente foi fazer né, oficinas, intervenções e enfim, rodas de debate. O interior é impressionante, como eles mantêm assim, a cultura, meu, pu assim, pulsando. É Sim. muito lindo de ver, cara.
1: Isso é então, louco, mano. Isso é verdade.
3: Muito importante, né? Bom. Tá ligado, também Sim. né? roda também, né?
1: Miliano de São Bento aqui.
3: Brincadeira. <risos> <risos> Vai, vai mandar um pop? Não, um não, é horrível Não, eu não nasci pra dançar também Gostaria, é. né?
1: Ana Calheiro Gostaria que ela dividisse Gostaria que você, Rúbia, dividisse Uma história que mais Marcou nos bastidores E é muito engraçada Ah ela tô falando, Agora eu quero dizer Se ela yeah. falou se é muito eu, engraçada É uma muito engraçada eu uma muito engra... é. Parece que eu entendi aí, de outro jeito. De novo, trrr, trrr, de novo. Eu gostaria
0: que ela dividisse uma história que mais a marcou nos bastidores. E uma, e uma muito engra... engraçada. Tá. É que eu, eu, desculpa, eu achei que era duas perguntas.
1: Tipo, <risos> eu, eu achei que ela tava falando. Fez um que, casadinho, né? É, tipo, é. Uma, uma, uma que marcou mais sua história. E tá falando, ela é muito engraçada, mas não, brincadeira. <risos> ah,
3: um camarim marcante, cara, porra, eu, eu, acho que, eu acho que o camarim mais marcante para mim foi justamente a. A festa que eu falei que foi a primeira que o RPW tocou, que quando começou a tocar a música na no projeto Rap Brasil do Armando Martins, foi aquela festa do Palmeiras.
4: Sim. Que sim. foi
3: o camarim que eu vi os artistas na época. Mano, eu tava engatinhando, uhum. né? O RPW tava começando a, a chegar, né? E ali já tinha vários nomes conhecidos todos que você pode imaginar estavam lá eu acho que o marco eu e eu ficava tipo nossa deixa eu me controlar aqui né porque mano que emoção mano, né tudo está aqui <risos> né? e eu não me via como artista né assim mano, eu era até hoje eu não me vejo como artista né? eu me vejo como uma... eu me coloco como uma operária do hip hop né eu estou a serviço do hip hop né para mim eu, eu não... nem me vejo como artista e não menosprezando da palavra artista porque é a arte né Sim, artista também, mas eu me vejo mais realmente né, a trabalho, né, a serviço do hip hop, de trazer né, a cultura para manter ela viva. Então, esse camarim foi tipo, nossa, eu falei, gente, que emoção, meu Deus, olha o Thaís, tá ali, olha o Gog está ali, ai, meu Deus, o Duke Jan está ali, ai, né? É o mais emocionante. História, é, história engraçada tem tantas, cara. Você
0: contou uma muito engraçada.
3: A, <risos> a, a dos, <risos> as derrapadas? As derrapadas, as derrapadas tem várias. Ah. Mano, olha, é, quem teve oportunidade de, de, de ir num show da RPW, de ver camarim de RPW, tá num, num carro com a RPW, mano, vai, vai lembrar de história engraçada. Mas é, acho que a mais engraçada tem uma engraçada no DVD, mas eu não vou falar, vou deixar o povo assistir no DVD, não vou dar mixa. Vai lá assistir o DVD do RPW 20 anos, lá tem uma cena muito engraçada, mas muito assim. Foi um momento muito <risos> da hora, mas eu não vou falar é isso, que eu quero que o pessoal vá lá assistir. Ah, o Engraçado, é, a gente, foi uma época, vai ser uma historinha curta, tá? Na época que o RPW começou a tocar e tal, né? mas era muito cara no van ainda, né? Porque era a época das Vans, né? Né, quem, quem era mais famoso né, ganhava um cachezinho melhor ia de van, nós não ia de van a gente, o, o Paul tinha um vizinho, o Joel eu a falar, <risos> já dá
0: vontade de rir antes de falar
3: e ele tinha um opalão <risos> e o opalão levava o RPW pro show né? ele se tornou tipo, um motorista oficial da RPW então o QG era no Paul né? eu e o W ia pra lá porque lá a gente dava uma passada, uma ensaiada tal, que era o QG dele né, aparelhagem, tudo saía de lá e dali a gente ia. O só vocês terem uma ideia, o apelido do, do carro era Ratoeira.
0: <risos> Pegar a Ratoeira para ir pro show,
3: era Ratoeira.
0: Vamos de Ratoeira pro show,
3: era Ratoeira. Vários shows. Essa Ratoeira, cara, o momento mais engraçado, acho que era uma. Foi o, o tempo que o RPW teve fazer show com Ratoeira. Lembra a época que o, teve aquele show do porra que. Eu sei que teve um show internacional na época. Foi na... aonde, lá, lá na... Quem trouxe foi o Armando Martins também. Um show internacional lá na Zona Sul. Hum. Lá em Santo Amaro. Tinha uma casa, uma casa ali em Santo Amaro. Não vou lembrar o artista.
0: Eu lembro que ele trouxe o Derek B. na época, mas não sei se foi não, esse eu evento.
3: Não, não lembro. Eu não vou lembrar agora, para não ser injusto e falar... Sim, sim. Mas foi uma entração internacional e a RPW foi tocar. Certo. E era da hora a ratoeira, porque esse show e vários outros, na hora de ir embora, a, a ratoeira nunca dava partida. Aí, ao mesmo tempo, a gente dava autógrafo pra fã e o fã empurrava a ratoeira pra gente ir embora.
0: <risos> Ai.
3: Era, era tipo assim: oh, dá um autógrafo, oh, dá um autógrafo. Foto era muito rara, né? Porque, enfim, dos né? registros era raro. Mas o autógrafo sempre rolava. Sim. Era autógrafo, em troca do autógrafo, dá uma empurradinha aí no carro, aí, aí vinha os fãs. Tipo, é, dá, que... Era muito.
0: <risos> que da hora. Mas
3: o ápice da ratoeira O ápice da ratoeira <risos> foi a gente vindo do show lá do Chopapo. Lembra o Chopapo? Sim, São Bernardo. Domingão à noite, domi de domingo para já era na madrugada, porque o Chopapo, né, ia até altas horas e tal, e daí fica e troca ideia, e vai receber cachê e não sei o que, e acerta, pra... a gente vindo embora naquela. onde tem os trólebus né? Os ônibus, né? Que tem as pistas, estamos lá. Na ratoeira. E a gente tinha um hold, né, que era muito engraçadinho, o Maurício, gostava de fazer uma graça. Aí tá um carinha de... E ele na janelinha, né? Ai, gente, olha, a gente olha ah, esse dia foi um castigo. Esse dia foi um castigo. O carinha de bicicleta, mó humildezinho lá, e a gente com a ratoeira, né? E o som bombando na ratoeira, né? Nós bem gangsta dentro do... Os gangsta bate-cabeça, né? Ouvindo o som. Aí passou... Aí o Maurício zoou com o tiozinho... É, vai pedalar pra chegar, mas não deu 200 metros caiu o bagulho debaixo do carro, assim. Não sei como é que é o nome daquilo. Cardão do carro, sei lá como é que é o negócio que é o. Que é o escapamento lá, sei lá que.
0: Protetor de caixa. Sei ali, lá, eu, sei lá o que é. Eu sei que
3: o negócio vai é assim. Plaf, no chão. Nossa, mano. E aí? E aí o tiozinho passou de bicicleta e foi embora. E nós ficamos lá. Foi, foi
0: tirar a onda do tiozinho.
3: Mano! Ficaram pra trás, né? Mano. <risos> e essa... vai, a gente catar parafuso e porta. Gente... Procurando a porta e parafuso no meio da avenida. Acho que era uma da manhã. Isso um que falar não...
1: de madrugada. Mano, tá...
3: de madrugada, cara. Eu, eu não sei o nome disso daí. Eu lembro que eles falavam Cardô no carro. Sei lá que sei, o nome é isso. É. Não manjo. Mano, É aquela peça inteira assim, Péf, mas só fez o isso. baque. o tiozinho foi embora. Ele deve ter chegado em casa bem mais cedo que nós. <risos> E aí é isso, né, é, é uma das, gente, porque tem muita coisa, mas essa, essa foi histórica, mano, essa foi histórica, Nossa. e aí ca sai eu e eu, W ca 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 caçando porco e parafuso no meio da avenida, aí vai lá o pouso e entra embaixo do coisa, sai tudo sujo, <risos> tudo as roupas, roupas roupa de, de apoio <risos> que a gente tinha, mano, da, da época de skate, da Decton, tudo sujo. E aí, vai lá e vaza gasolina. Protetor e vai, de, mano. Cáter? de cáter? Acho que é isso mesmo, é, né? é já isso. tô falando aqui, É eu esse negócio Mas é uma peçona, né? eu sei que o bagulho é muito grande. Fez prof no chão. É, né? Mas com tudo. Mas o mais engraçado foi o tiozinho. Ainda então, o tiozinho foi mó humilde, mano. Ele podia zoar com a gente, né? É.
1: O tiozinho, e é isso.
3: O tiozinho só olhou assim, eu me senti tão humilhado. Nossa. O tiozinho só olhou assim, pedalando, tipo. É, né? Ó. <risos> <risos> Ah, e foi, eu... mano, foi, mano foi, foi punk foi, na hora deu vontade de chorar, mas foi engraçado <risos> mas é isso é várias fitas, mil tretas, mil trutas mano. <risos> Mr.
0: Grandier ô, oh, querido qual a lembrança é, que você tem do Pancho? na primeira gravação do Yo MTV em 1993
3: 93. o Pancho tava meu, vocês todos lá com a gente, cara o Grandier tava lá é, o Bocão né, tava inclusive eu tava esse tempo atrás. Eu tava eu coloquei esse vídeo na essa esse registro, tá... tem no YouTube até. Pô, Pancho, né, mano? Porra é cara, mano. Ele era muito engraçado, cara. O Pancho era muito aquela banca, era muito legal, né? Grande lembrar, mano. A gente ria muito a gente se divertia bastante. Ele era um bando de jovem, né? Que... que gostava de estar tá fazendo rap, se divertindo, pulando tirando uma onda, né, o negro, né, The Menos Crime, né, o... Porra, várias, o... né, o pessoal colava com a gente direto. Meu, foi lindo aquele dia. Eu ainda cantava com o microfone assim na época ainda, né? tem Tem registro <risos> lá, cantava ao contrário também. E, mano, porra, grande, grande lembrança, meu. Forte abraço aí, meu. Saudade, cara. Mano, mas legal, legal ter lembrado. Punch, meu, é... É inesquecível aí. <risos>
1: Isso. E Marcos Vinícius, Camal Tá perguntando quem, <risos> quem você vê como continuidade Da arte que você faz?
3: Caramba, tinha que ser o Camal, né, mano Essas
1: perguntas caóticas, difíceis
3: Continuidade do meu trabalho, caramba, mano Suei, hein Agora a mão até gelou oh, Eu nunca pensei isso, viu, Camal Eu nunca pensei isso mas se eu for falar de, assim, de, de mulheres, cara, eu acho que não é querendo ser, né, fazer graça nem nada, mas eu acho que qualquer mulher que der continuidade ao trabalho, aí eu vou se, me sentir muito feliz, cara, porque ser uma mulher MC não é fácil não, cara. Sim. Ser uma mulher MC não é fácil não. Mas eu queria ver umas meninas bate-cabeça, assim, eu acho que deve ter, sim, deve ter. Eu acho que eu... <risos> Preciso dar... Se tiver, eu quero que entre em contato comigo. Aí se tiver umas... <risos> umas né, umas bate-cabeça aí. E eu tenho certeza que deve ter, né? Tem, tem. Se tiver, então chama. Liga eu aí, mano.
1: Puta, que legal. Mano.
3: Liga eu. Kamal. Hum. Ó, não me abandone, hein, Kamal. Te amo. Você
1: é louco. Pô, só aula, gente. Vai falar alguma coisa? O uh, Harry.
2: Lembrando que o Kamal e o Mr. Grande e foram um dos nossos convidados aí tá disponível para vocês assistirem também o Rodrigo G estava aí também Rodrigo G foi um dos nossos convidados tá pessoal se inscreve aí depois confere lá também as outras entrevistas valeu
0: show 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 cê é louco
1: show. só aula hoje
0: hoje foi só Rodrigo aula, G né?
3: pesado também um abraço
1: nossa só aula hoje é louco mais uma aula mais uma missão cumprida com... hoje só aula, só aula. Só que, aula. Da hora, só que da hora, mano. aprendizado. Que da hora. Você é louco, Rubia. Você Muito é, bom. Mano, você é sensacional. Antes de mais nada, pessoal, sigam a Rubia. As suas redes, sua, Rubia. No Instagram, Facebook
0: e Rubia também.
3: Isso, estou no Instagram, Facebook e no YouTube.
0: No YouTube, no YouTube tá, é tudo Rubia. Como tô, que tá? é, Rubia. Na,
3: nas três redes é só digitar RubiaRPW RPW, que vai estar tá lá o meu Instagram. A minha página do Facebook e o meu YouTube. Gente, por favor, dá uma força aí, meu. Eu não tenho quase nada de inscrito. Preciso... O artista precisa sobreviver, vamos lá, né? Gente, vamos lá, gente. Vamos, vamos lá. fortalecer aí, se mano. aí pessoal. Tem conteúdos da hora lá. Tem uns bagulho. E também, por favor, clássicas hip-hop também. Isso, isso. É só digitar clássicas hip-hop também no Instagram, Facebook, YouTube. E o RPW também. Tá, Tem conteúdos lá, vai subir a discografia, que é uma coisa que realmente... E é muito louco isso aí, sabe, meninos? Porque teve uma vez no começo da, da pandemia que eu abri uma live pra relembrar as músicas do Santana Samba. Do nada, assim também, né? Fiquei tocando vários rap nacional e tal, foi da hora. Até a hora que derrubaram a live, porque eu toquei Terror no Carandiru, né? Aí tinha o sample do. do ah, é, é o sample. Crer. Acho que é o Parliament, né? O sample é. do Parliament, e aí, pum, derrubou, né? Mas tudo bem. Aí eu falei, ah, legal, vou fazer uma playlist, né, no Spotify, com essas músicas que eu toquei. Cara, tem muita pouca coisa do, do rap da, da, dos anos 90 lá. Oficial, sim, assim, sim, sabe? Sim, sim. Não tem, é. não tem quase nada, né? E, inclusive o RPW. Que eu acho que, se eu não me engano, só tem realmente o história do rap nacional. Que acho que a Hitman Blues deve ter colocado, né? Colocou, toda a, a série, né? Isso, é. mas os álbuns mesmo, mas vai subir, vai cantar. Tá chegando.
0: Boa, isso aí.
3: E, então siga essas três redes aí, fortalece, né, meu? Por favor,
0: meu? gente. Ajuda vamos nós
3: lá. aí, pô.
1: Não custa nada, dá um curtir o canal, gente. Não, não
3: custa nada, vai ser legal. Então a gente bota uns conteúdos abre umas lives do nada, aí. Eu, do,
1: nada do nada aparecendo <risos> Rubi, eu queria dar um presente para você ah, Só que da hora gringo,
3: oh, obrigada ai, gringos onde, onde é a minha câmera? aqui?
1: é
0: yeah. aqui,
3: ó. <risos> Check. obrigada, meus queridos oh. gringos, milianos, né, gringos
0: é, é a loja gringos, já né? Já tem uma, uma história também, né?
3: Ô! Oh! <risos>
1: Queremos
0: é agradecer
1: muita. imensamente é, você é, trazer uma, uma figura, uma mulher tão importante para a nossa cena, tá ligado? Oh, aprendemos é aqui, né? Foi mais uma aula que a gente teve, entendeu? Ainda bem que deu certo. Eu falei, Ai, falei, cabal, cabal, <risos> quero que. precisamos levar a Ruberi peraí, deixa eu ver. <risos> peraí, deixa eu ver, é ótimo. <risos> Antes de passar o contato, né? Mas, é... mas a gente ia dar um jeito de te achar, de qualquer jeito, tá? Fica. <risos> Não, com certeza. Então, muito obrigado mesmo por você ter aceitado o fim. Obrigado,
0: Rúbia.
3: Ah, eu que agradeço, que isso, mano. É... Pô, tamo junto, quantos... Né, meu? Nós, nós estamos trocando essa ideia aqui, mas, meu, quantos rolê aí na rua, na galeria, nos bailes, nos eventos... É, no soco na gangrena. Ixi, né? é. <risos> treta, treta, treta. Tem vários, 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 é. vários. Né? Uma vez ele sorteou uma, uma camisetinha lá. Fala Eu... lá o nome lá do. Eu lembro até hoje. Eu... Quem é o líder lá do, da Coreia do Norte? Lá. Eu, Kim Jong-un. de verdade. Ninguém sabe quanto todo mundo panguando, né? Olá, <risos> Kinjaú! <risos> é, é, levou,
0: levou. Verdade, levei, verdade, né? verdade,
3: E é isso, a gente tá sempre te estrombando E, meu, Obrigado. bom revê-los, vê-los que, né? Vocês estão bem. Então, com esse projeto aí do podcast Sim. aí, que dá hora. Legal. Meu, muito legal e é muito necessário trazer essas histórias. Não estou falando da minha, mas dessas outras pessoas também que já participaram e que vão vir aí. Sim, sim, sim. sim. Né? E é isso. E eu falo para o pessoal aí, se inscreve, né? Aqui é a câmera, né? Isso. isso. Close na câmera, please, né? <risos> ó, se inscreve, fortalece aí, o podcast, gringos. tá trazendo aulas para não ficar derrubando feio nas ideias aí, achando que <risos> o rap começou agora, que o hip hop está vindo agora aí nesse, né? Só nessas nos streams a gente né tem muita história aí o pessoal que estão convidando e eles também tem muita história viu Sim. Eu acho que tem que fazer uma com eles, inclusive. Viu? Aliás, o Eric J já fez, né? Mas, já, já. ó, não, o Ney, tem, o Eu Ney tem muita história. Tem muita história de galeria pra contar. Mas Discos, Mas a, a, a Cunay já tem também. A,
2: a Cunei já tem. A acho primeira... que é o primeiro episódio. É né? a primeira. Zero. Ele zero. Ah, zero. tem. Então o é. Panguay. É, porque. A... Ah,
3: então vamos assistir, gente. Isso. O meu não...
2: é o 00. É o 00.
3: Ah, então. Eu no... vi a do Eric, vi do Kamal.
2: Sim. E nosso... do Grandier. Foi o nosso piloto. Só tava nós dois. É. A gente não tinha feito essa Testado. contratação master do Eric. Ah,
3: Jogador caro, é, né? Jogador caro. É. Entendeu? <risos>
2: aí a nossa. É, é o 0 piloto ainda.
3: Jogador caro. Então é isso, né? Sintonize aí, podcast. Tá Valeu. Ca... Obrigada pelo convite, gente. Tá né? é tamo, tamo juntão. para terminar aqui, o Kamal tá
1: perguntando. Pergunta pra ela o, o vídeo do Drake? É isso?
0: <risos> Ele falou que você fez aquele videozinho do Drake lá também. Não.
3: <risos> Camal, <risos> daqui a pouco a gente conversa
0: <risos> Pessoal, todos que estão aí não se esqueça de né, curtir, né, de se inscrever no, no nosso canal aí no Youtube no Face e no Insta beleza? Segunda-feira estaremos de volta, convidado Rafa Costa Quente diretor de vídeo, de videoclipes e campanhas publicitárias vai ser um... Yeah bastante história também hein? vai ser bacana demais legal legal lembrando também que o podcast Gringos está nas plataformas de áudio, Spotify Deezer Apple e Google Podcast certo
1: todos inclusive todos, o de hoje de certo? hoje
0: e os anteriores certo e você que não viu
1: pegou pela metade amanhã daqui a pouco já tá você pode ver de novo entendeu inteiro certo acompanha na íntegra na íntegra é ao um vivo né mas pode Sim. se ele não viu tá vendo de novo, vendo ver na íntegra, então é, vai ver na íntegra de novo aí, aí, aí Kamal, <risos> você tava
2: pedindo uma pérola final teve aí,
1: né? aí, é. <risos> eu acompanho a entrevista inteira com a Rubia, tá ligado o Mr. Grande, tá ligado o OG, Kamal o Fábio Braza o DJ vai Aplique ó. Aplique vai vir, aplique aí. Vai vir tá né? pra chegar o Aplique, WD WD Pregador Lu quem mais... Nossa, tem uma galera, velho. RM. RM, Coruja, BC One. Coruja, BC One. Dexter. Dexter. Muita gente passou por aqui já. Certo. Vivian marx DJ Vivian Marques. Certo, então... Reinaldo. Reinaldo.
0: Reinaldo, 286. W.J. já falou, né? DJ Cia. Sim, sim, sim. É isso. Da hora, da hora. Obrigado a todos aí que acompanhou até o momento. Certo, DJ. Obrigado, obrigado. Harry... Ana, Rúbia novamente. Tudo nosso. Sucesso, Rubia, sempre. Pra nós. Sempre, sempre. É isso, pessoal. Até segunda. Bom fim de semana. Boa noite a todos que estão aí até o momento.
1: Se cuidem, pessoal. Esquece cloroquina, essas coisas cáltecas. Mano, use máscara e gel e já era, tá ligado? Alque gel e já era, certo? Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana pra vocês. Segunda-feira estamos de volta. Paz a todos. Bora, mate,
2: bora bater aquela meta de 10 mil inscritos. Se inscreve aí, é nóis. Tamo
1: batendo, pessoal.